0: L'arcade est-elle définitivement désuet Salut, c'est MDJC, vous êtes bien sur Gaming Live, vous êtes bien sur Des mages et c'est le moment de débattre avec mes amis. On est dans une ambiance très masculine, ce soir très sale d'arcade du coup. Euh, à ma gauche, j'ai Shaft, comment tu vas Salut, ça va? Tu, 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 es, tu es qui? Tu viens d'où? Présente-toi un peu. Moi, je suis le plus jeune d'ici, en fait, je crois. Parce que vous, vous êtes un peu. C'est dommage parce que jusqu'ici, ça se passait super bien. Salut! <rire> euh, j'ai 23 ans, je suis étudiant à euh, 42. L'école 42, euh, assez toute nouvelle. Ça, ça fait mieux que j'ai 42 ans, je suis étudiant. <rire> <non>, mais... <rire> S'il si y avait une école qui s'appelait 23, ça, ça le fait pas? <rire> non. Non, Je ouais. ouais, suis intéressé par l'arcade depuis, depuis un bout de temps et euh, je vais un peu représenter les jeunes, entre guillemets. Voilà, les, les, les gars, la plupart des gars qui disent ah oh bah non, j'ai pas envie de dépenser 50 centimes pour faire juste une partie, je préfère acheter mon jeu à 10 euros, blah, blah, blah. On va en discuter. On je va pense. en discuter. Ouais. Mais ouais, voilà, ça c'est le, je vais essayer de représenter la jeunesse et les développeurs et les développeurs qui sont en dehors en dehors du tu jeu. Tu peux peut-être rappeler justement ce que c'est que 42. 42, c'est une école d'informatique euh, qui euh, qui est toute nouvelle en fait, qui euh, qui a été euh, créée par les mêmes gars qui ont fait Epitech Et euh, elle est gratuite. En fait, il faut juste passer un, un certain nombre de tests, pour, pour, des, des tests en fait qui sont accessibles à tout le monde, il y a zéro demande de code, il y a zéro ben, appréciation de code à avoir avant, avant d'entrer à l'école et, et, et l'environnement de travail, <rire> un des meilleurs, pour moi c'est un des meilleurs environnements de travail qu'on a en Europe, facile pour, pour le développement informatique. Mais tu n'es ouais. pas tout seul, parce qu'à ta gauche il y a Doug. Le meilleur, Doug, j'ose pas te présenter du coup, parce que je pense que tout le monde te connaît déjà ouais, plus je ou me moins. Il n'y a qu'une
1: chose 42.
0: 42, non, voilà. Hein. La voilà, ouais, réponse à tout, hein. la réponse à tout. <rire> la vie. Il y a des mêmes partout hein, dans mon école. Il y a un cluster. Ça, ça doit être bien il y, a, il, y a, il y a tout un étage qui s'appelle Tatooine. C'est le paradis des geeks. Bon, bah vous savez où aller maintenant, c'est bon, voilà. hein, là, là, le Point problème là. est réglé. Et donc à ta gauche Doug, on a TKO, alors TKO je ne sais pas par contre si tout le monde te connaît. alors je vais me permettre de te tu, 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 tu viens toi du Versus Dojo si je ne dis pas de bêtises, tu nous présentes un peu le Versus Dojo c'est quoi, alors, qui euh... es-tu
2: Oui moi je n'ai pas été à l'école, hein. je ne suis pas à l'école 42 donc euh, moi je euh, fais partie du Versus Dojo donc euh, c'est la salle de jeu qui se trouve à la République et euh, je suis un, un ancien joueur d'arcade de l'époque d'or. Euh, euh, des salles des salles mafieuses de Strasbourg, de Rambuteau et de Pigalle. Et, euh, et voilà, donc avec mon associé Samy On a décidé euh, euh, vers 2009 De relancer euh, le concept justement de l'arcade euh, Sur Paris et, euh, et voilà, on est là depuis 6 ans maintenant Et donc euh, on est à République dans le quartier Dans le, dans le akabara du jeu vidéo à République
0: Alors pour rester sur le Versus de jours un court instant comment, comment à un moment donné on, Justement on prend ses coronets Et on se dit ok, eh bien, sérieux on le fait On fait notre propre salle d'arcade Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup en fait le, vous ayez vraiment eu envie de partager cette passion Parce qu'on est, on est d'accord que la salle d'arcade de, de base c'est pas le, le, le plan le plus simple si jamais on a envie de gagner beaucoup d'argent en se disant euh, ouais c'est bon c'est le plan tranquille tout etc. Enfin il fallait vraiment envie d'avoir de, de monter le projet. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça
2: Bah en fait ce qui nous a motivé c'est que euh, avec mon associé euh, déjà à l'époque lorsqu'on squattait dans les salles de jeu et qu'on séchait les cours euh, on se disait euh, un jour pourquoi pas on, on ouvrirait une salle de jeu euh, euh, parce que c'était vraiment notre délire, euh, l'ambiance, euh, enfin tout ce que tout ce que ça représentait en fait. Et on s'est dit vraiment un jour on le ferait, sauf que le temps a passé, etc. Et un jour on a eu l'occasion de voir. Donc je leur rends je leur rends cet hommage-là parce que c'est quand même euh, pour moi ce enfin sur Paris ceux qui ont vraiment euh, nous ont montré que c'était possible de le faire. Il y a eu à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles la mythique. Mm -hmm. ouais, tout voilà. À fait, ouais. Donc euh, ils ont ils ont voulu. Euh, faire ce projet-là, on a vu, voilà, c'est cool, des joueurs qui se prennent la tête à vouloir faire, à vouloir
0: créer quelque chose, créer quelque,
2: créer quelque chose dans la même passion, vouloir faire en sorte que la nouvelle génération puisse connaître ces, ces ambiances-là. Malheureusement, pour eux, sur le premier projet, ça n'a pas trop fonctionné. Euh, six mois en passé, avec mon associé, on s'est dit, euh, bah, les mecs, ils ont eu les coronnes de le faire, donc, euh, donc, on s'est dit, il y a, le champ était libre, il n'y avait, avait plus personne, etc. On s'est dit on va se lancer aussi. Bon, ensuite ils ont eu l'occasion de rouvrir après, mais en tout cas nous ça a vraiment été euh, l'étincelle. On s'est dit c'est un projet qu'on avait euh, à la base, euh, il y en a qui ont essayé de le faire, euh, donc euh, qui ne tentent à rien à rien et on l'a fait. quoi.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert maintenant
2: Alors ça fait six ans qu'on est ouvert, on a ouvert le 1er février 2009. Et euh, on va dire qu'on était parti du principe parce que moi et mon associé on est des joueurs de 3.3 et on avait vraiment cette envie de faire en sorte que le jeu euh, perdure dans le temps en fait. Et euh, malheureusement à l'époque où euh, on avait ouvert la salle le jeu était, en, était vraiment en phase de, de déclin en fait. Donc, euh, donc il y avait l'arrivée de Street Cat etc. On avait vraiment cette volonté là de faire en sorte que ça continue quoi. Vous
0: avez combien de bornes au Versus
2: on a une dizaine de bornes. Il ouais. euh, y a du. Euh, on le verra après dans, dans le débat. Il y, y a vraiment des bornes arcade. Et il y, y a des bornes qu'on a modées pour pouvoir justement accueillir des nouveaux jeux qui ne sortent pas en arcade.
0: Et on va reparler justement, malheureusement, de, de cet aspect-là. Doug, ça fait combien de temps que l'arcade. D'abord, t'es mort de rire depuis tout à l'heure. Je sais pas s'il y a un truc que tu as vu qui. On a le chat juste partager. en face de nous. Non, génial. non,
1: non, non, c'est génial quoi, par rapport à la dernière fois. Et on voit le chat et je
0: suis mort de rire. Ah oui, oui c'est vrai que oui. D'ailleurs, n'hésitez pas réagir si jamais vous avez un... d'ailleurs pas... un peu en de fait, respect. En,
1: en fait faut trouver le, le rapport entre les pieds et l'arcade mm -hmm. et il faut qu'ils devinent quoi. moi j'ai <rire>
0: moi j'en ai un et alors il y avait euh, bah, il y a des DR et des S-Révolution déjà ouais
1: déjà Ouais.
0: Donc, ça fait combien de temps que ça existe l'arcade c'est quoi l'arcade pourquoi d'ailleurs on parle d'arcade alors
1: l'arcade alors, hein alors déjà le mot hein, bornes d'arcade vient pas forcément des jeux vidéo euh, même s'il va se populariser euh, avec la sortie de, notamment de Pong, c'est surtout lié en fait, au bo aux bornes électromécaniques qu'on mettait en fait, dans les dans les, môles, les grands centres commerciaux euh, américains qui commencent à, à fleurir dans les années 60. Parce que les, les artères de communication où les gens passaient pour passer de, de boutique en boutique ou de zone en zone étaient sous des arcades. Et euh, des exploitants de bornes électromécaniques mettaient les bornes contre les murs donc pour que les gens soient tentés d'y jouer, et c'est pour ça que ça s'appelle des bandes d'arcade.
0: Et donc ça existe grosso modo depuis Grosse... les années 60
1: Ouais voilà, depuis qu'il est le premier môle, en fait cette appellation euh, va euh, progresser, se populariser. Ouais. Dans
0: la tête de beaucoup de gens, les bandes d'arcade riment avec les jeux japonais, en fait finalement en fait, on se rend compte que c'est pas du tout né là-bas.
1: Non, c'est né aux états unis première borne d'arcade commerciale, c'est en 71, en fait, 71 c'est l'année où, où on, pourrait, on pourrait presque dire l'année moins 1 parce que en fait, les premiers jeux d'arcade se plantent en 71 et euh, l'industrie, le marché du jeu d'arcade va vraiment se lancer en 72 avec Pong. Qu'est-ce qui -ce fait que ça ne prend pas la première année Alors, il y a deux jeux qui sortent en 71, il y a Computer Space. Euh, un jeu de Nolan Bushnell euh, qui essaye de pomper Spacewar, euh, euh, universitaire, mais avec euh, une technologie très très simple, euh, celle des transistors euh, TTL, voilà. Et euh, parce que pour des raisons de coût. Et euh, il a vraiment raison, Nolan Bushnell, parce que l'essai. Euh, de la, euh, qui va donner le premier jeu d'arcade qui s'appelle Galaxy euh, ou Galaxy Game, euh, qui en fait va euh, jamais sortir euh, d'une université. C'est des anciens universitaires en fait de Stanford mm -hmm. qui veulent euh, utiliser le spacewar universitaire, qui est un jeu open source gratuit, libre, et euh, faire payer des gens. Donc ils prennent en fait le, le concept de la bande d'arcade de l'électromécanique. Voilà, du, de, du monde forain, du monde des, des salles de jeux, euh, voilà des foires, et euh, ils mettent un PDP 11 à l'intérieur et euh, ils font payer en fait des gens un jeu gratuit euh, qui s'appelle Space War. Et alors le problème c'est qu'ils ne sont pas rendus compte que au niveau euh, commercial, le business plan il est pas, il n'est pas du tout rentable. Puisqu'un PDP11 à l'époque, il coûte dans les 30 000 dollars, <rire> euh, après il faut faire fabriquer la borne, il faut les deux écrans vectoriels, et les parties sont à un quart de dollar, à un quarter. Et euh,
0: Donc laisse, en fait c'est vachement intéressant d'y jouer finalement euh, plutôt que de... Je te laisse
1: calculer combien de parties il faut pour rentabiliser le matériel que tu as investi. Donc ces fameux étudiants qui n'étaient pas très malins au niveau commercial vont se rendre très rapidement compte qu'ils ne rembourseront jamais leur investissement. Par contre Nolan Bushnell avec Computer Space a une technologie euh, à bas prix euh, mais Computer Space n'est pas un très bon jeu et c'est pour ça que bon, Computer Space ça va un peu se planter. Bon, L'éditeur qui l'édite pour, euh, pour Nolan Bushnell qui n'a pas encore créé vraiment Atari qui est une, uh, qui est une autre compagnie uh, à l'époque uh, va gagner très peu dessus. Nuttings, ceux qui vont le commercialiser vont gagner uh, 3 millions si je me souviens bien, 3 millions de dollars. C'est pas, pas énorme, euh, mais Nolan il va pas lâcher l'affaire et euh, il va engager une secrétaire et un nouvel employé, euh, Alan Alcorn, et Alan Alcorn il va lui donner mi une mission, faire un jeu avec deux raquettes et, et une balle, et euh, il va lancer le jeu d'arcade avec euh, Pong. Je pense que c'est la
2: secrétaire qui a tout changé en fait. Ah ouais. <rire> ouais, elle, elle avait 19 ans à l'époque, c'était voilà. son
1: premier boulot en plus. Ouais c'est la balle, la ouais. secrétaire et, et tu gagnes
2: voilà, de, de l'argent. Ça a plus rien à voir avec
0: l'arcade alors vu que c'est féminin j'étais en train d'essayer de, le, de le remettre dans le. C'est nice. euh, compliqué. Dans, dans le contexte. Euh, c'est quoi la différence entre les euh, entre les pays au, au niveau de la culture d'arcade
1: Alors, je commence. Ou euh, vas -y, vas -y. Bah, moi, je pense que l'arcade, en fait, euh, même si c'est euh, l'arcade, euh, le jeu vidéo, hein, parce que je pense qu'on va parler que de jeu vidéo aujourd'hui, euh, elle est euh, elle est plus la culture du jeu est plus ancré en Asie, dans la philosophie de, de la vie de tous les jours, euh, il pas, c'est pas forcément connoté de la même manière que par exemple en, en Europe ou aux États-Unis. Et je pense qu'ils sont habitués en fait à jouer euh, dans des salles, c'est-à-dire d'aller à l'extérieur pour jouer avec d'autres personnes. Et ça. Bah effectivement, c'est exactement ce qu'ont les salles d'arcade, et donc ils vont trouver un terrain propice en fait au Japon. Et on se souvient que par exemple en 78, quand il y a Space Invaders qui mmh. sort, il n'y a pas assez de salles d'arcade au Japon, donc tout le monde essaye d'en ouvrir et ils ouvrent même ce qu'on appelle les uh, Invaders House. Là-bas, où en fait, c'est un mélange d'un salon de thé et, et d'une salle d'arcade. On vient jouer sur des tables cocktail ta euh,
0: Ouais, ça c'est extraordinaire. Voilà. Et, ça.
1: Euh, et on voit qu'ils sont super réceptifs à ce à ce, à ce, à ce euh, média, à, ce, à cette culture de aller jouer à l'extérieur avec les, les autres mmh. personnes.
0: C'est les ancêtres des game center
1: Voilà, exactement. Mmh. Ils jouent pas chez eux, en fait. C'est tout petit. C'est comme ils font pas la cuisine chez eux. En fait, ils font tout à l'extérieur, donc ils vont manger beaucoup au restaurant et ils vont beaucoup jouer à l'extérieur en salle d'arcade. Donc euh, pour eux, c'est super naturel.
0: Euh, peut-être que moi j'ai une différence, euh, ça, rejoint, ça te rejoint aussi sur le fait que euh, bah les, moi j'ai plus une notion européenne plus que américaine, je ne connais pas trop mais je sais qu'en Europe euh, on n'aime pas trop se dépasser pour du jeu vidéo ça rejoint ce que tu dis, oui. mais euh, le, aussi peut-être qu'on arrivera plus tard, peut-être que c'est un peu prématuré dans le débat mais euh, années 80-90, le, le, les jeux d'arcade c'était vraiment un endroit où on voyait du, du beau jeu vidéo jeu vidéo graphique avec énormément de oui. Et l'endemain de. Enfin, ce qu'on avait sur console, les équivalents qu'on avait sur console étaient pauvres, on paraît. Donc, euh, c'était pour ça. Que, bon.
1: bah, bah, le, le, le jeu d'Arcane, c'était une vitrine technologique jusqu'à environ. Euh, on va dire, PS2. Euh, ouais, on va dire. Moi, j'aurais dit. Euh, jusqu'à la, ouais. en fait, jusqu ouais, euh, la Dreamcast, en fait. Jusqu'en 98. Je pensais 6ème génération. Ou la Dreamcast, en fait. Tu peux avoir là, exactement le même jeu. Euh, ah, vu, que, vu que la Naomi c'était la Dreamcast. Il avait ouais. exactement la même... Oui,
0: On peut peut-être peut rappeler justement ça, que, le, que Sega avait vraiment développé un système qui permettait des conversions des jeux euh, en un clic de souris. Il y
1: juste une différence de, de RAM, vidéo et RAM centrale. Et la, la, les textures, tu pouvais les compresser. Tu avais un taux de compression en hard avec le Power VR. Donc tu pouvais les compresser un peu plus euh, pour le passer sur la, sur la version console. Euh, voilà, après il fallait euh, faire un code un peu plus petit parce que tu avais un peu plus de, de RAM en, places, ouais. en, en arcade. Bon.
0: C'est là où tout le monde a commencé à faire la même chose. Sega a commencé, puis après Sony a fait pareil avec les systèmes mais 246 oui. et 256 pour Tekken et autres.
2: C'est un petit peu, effectivement, euh, bon, je rejoins un petit peu ce qui, ce qui a été dit. C'est vrai qu'à l'époque, l'arcade ça restait quand même euh, un showroom. Grosso modo, c'était un showroom de la technologie. Euh, on parle de conversion de console, mais à l'époque, il n'y avait même pas de conversion de console possible, puisque à l'époque de l'arcade, comme, euh, comme euh, l'a rappelé euh, Doug, euh, années 70, années 80, ce que tu avais en arcade, c'était impossible de le transposer dans, dans des consoles de maison. Pourtant, qui venaient...
0: du pong, on en a bouffé après. Euh... Oui, oui, enfin,
2: mais... les, les premiers jeux, mais ensuite, lorsque ça a vraiment pris de l'ampleur, ça veut dire l'époque qui nous intéresse vraiment de l'arcade, mmh. où euh, tu avais vraiment euh, des jeux magnifiques, où tu t'en prenais plein les yeux, à l'époque par rapport Petit à... Parenthèse,
0: du coup, c'est quelle époque pour vous, cette, cette, cette époque là euh... 90
2: milieu voilà c'est fin des années 80 début 90 où euh, les consoles les consoles salon euh, déjà ne pouvaient pas suivre ce qui pouvait se faire en arcade donc t'allais en arcade tu t'en prenais plein les yeux, quoi c'était euh, la vitrine technologique des éditeurs puisqu'à l'époque il n'y avait, avait pas cette notion ils a, on n'était pas dans le business model de nos jours où les éditeurs préparent déjà le jeu pour qu'il soit directement transposable sur, euh, sur la console salon les mecs ils avaient oui, leur technologie pertex, leur, loin, voilà ouais. le, les mecs ils, a, ils avaient leur vitrine technologique, regardez moi j'ai mon système à moi qui, qui est impiratable entre guillemets, ils faisaient leur système de protection euh, etc et les mecs leur but c'était de montrer ce qui ils avaient dans le monde. Donc chacun avait son système, euh, chacun avait ses normes etc. Et le but c'était d'en mettre un maximum dans, dans les mirettes quoi.
0: Ça énervait beaucoup de constructeurs et surtout beaucoup de, de tenanciers de, de salles, le fait que toutes les, toutes les bornes étaient différentes et tous les écrans étaient différents. Et ça, ça énervait beaucoup de gens dans les années 90.
1: Oh, mais là, il y, y a vraiment pff, au niveau historique de, de l'arcade, il y, y a tellement de choses à dire. Euh, alors, effectivement, moi, je, je pense que la, la grande, grande période de l'arcade au niveau technologique, ça a duré à peu près dix ans, de 85 à 95, à ouais. peu près. Où il euh, où, euh, y a tellement d'avancées en fait, il euh, y a tellement en fait d'ingénieurs et de gens qui développent des puces spécifiquement pour l'arcade c'est dingue après pour le convertir sur une machine de salon c'est de la folie quoi et ça a été toujours le benchmark euh, euh, des programmeurs hein, dans, la, dans le secteur console mais ça date bien d'avant 85 en 77 quand sort l'Atari 2600 les programmeurs qui bossent en interne chez Atari ils sont super jaloux des mecs qui bossent dans l'immeuble d'en face qui bossent sur l'arcade et leur but c'est d'essayer de faire les mêmes jeux mais avec dix fois moins de moyens sur, la, sur leur console. Bah,
0: c'est ce que propose Donc. un moment Nintendo quand ils sortent leur NES en disant regardez on, on fait les conversions des des jeux d'arcade quasiment parfaits, ils sortent donc Donkey, Kong, bah ça Donkey Kong.
1: Donkey Kong, c'est un des premiers jeux où, où tu dis bah voilà as l'arcade à, à la maison et c'est euh, yeah. mais l'arcade aura toujours un, en fait un de l'avance euh, et vraiment euh, distancera tout le reste de, 80, de 85 à 95.
0: Il y a une chose qui qui est, qui est, 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 enfin, est indiquée sur le chat et qui je trouve hyper oui. important aussi, c'est que les les les, 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 les arcades c'était des meubles littéral. Donc on pouvait se permettre d'avoir des choses qu'on n'avait pas, qu'on ne pouvait pas se permettre, ou alors on, si on était très riche chez soi, genre des volants, des, des, genre des répliques exactes, de. Euh, euh, c'était pas la... Euh, Donc quel là, vraiment tu parles de bornes dédiées du coup Là je parle de bornes dédiées, bah, on parle d'arcade de manière mmh. générale, mmh, mais ouais, euh, pour ça, le, 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 les bornes dédiées c'est ce, ce qui pouvait te permettre vraiment d'avoir euh, quelque chose, euh, il fallait te déplacer pour avoir cette expérience de jeu, Typique, typiquement Outrun autrement euh, le, le jeu de course y il avait, y avait des bornes c'était une réplique euh, l'exacte réplique de la, de la Ferrari que tu conduisais euh, dans, euh, dans, dans le jeu Donc, et je vous invite à essayer la, la version qui est sortie sur, sur 3DS elle est juste géniale fin de parenthèse le, euh, du coup euh, par rapport euh, à cette histoire d'arcade euh, et, euh, et de meubles, euh, tout, tout à l'heure on était en train d'exprimer le fait effectivement qu'il bah, fallait euh, des postes de télévision qui étaient plus ou moins différents, des normes qui étaient plus ou moins différentes, il y a quand même eu euh, un effort d'harmonisation avec la norme JAMA, est-ce que tu peux peut-être nous en parler euh, un instant Doug, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ils se sont dit ok on va peut-être arrêter de faire chier le, le, le petit commerçant
1: bah c'est une, une volonté de, de tous, les, tous les éditeurs entre eux, hein, de, de, de définir une norme pour pouvoir que les bandes soient plus facilement interchangeables. En
0: Mais, gros, la norme JAMA, c'est quoi
1: La norme JAMA, c'est une norme de connecteur. C'est... Euh, il faut que si ta carte elle est compatible JAMA, il faut qu'elle ait un, un, un peigne, un connecteur qui euh, avec les, les pins qui soient disposés dans un certain ordre pour que tu puisses en fait rendre tous les joystick par exemple dans les euh, dans les dans les bornes euh, compatibles. Ça c'était euh, le
0: début ouais, des, ouais. de ce qu'on appelle bornes génériques. Ouais, les atrocities et autres les bornes vraiment dédiées à n'importe quel jeu de, même, de de la même manière qu'on switchait de cartouches ah mais euh, tout sur, à fait mais ça a été un gros
1: un gros problème au début de l'arcade au début de l'arcade euh, les euh, c'est bien sympa de racheter à chaque fois la borne avec le meuble en entier mais euh, ils ont essayé plusieurs euh, euh, plusieurs offres différentes chaque
0: éditeur ayant dire, la sienne
1: c'est à, à, à dire que il des euh, au bout d'un moment surtout avec le crack de 83 euh, ils sont ils sont aperçus qu'il faut rendre les choses plus pratiques plus interchangeables dans le monde de l'arcade parce que les euh, les tenanciers de, 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 de bar, de, de salles d'arcade, les exploitants, euh, ils, ils, ils en avaient un peu marre. Donc, on a eu les kits de conversion qui permettaient de transformer une borne en une autre. Euh, ils vendaient des, euh, des euh, de la décoration, la déco, les marquises que tu pouvais remplacer sur un certain type de borne. Pour, et les, in, ça. Voilà.
0: pour les indicatifs des jeux voilà, et les voilà. notices.
1: Alors, il y a eu plusieurs, il y avait plusieurs éditeurs américains qui avaient proposé ça pour pouvoir récupérer des bornes, mm -hmm. éviter de renvoyer le meuble dans l'enfer et de les détruire parce que des fois, le jeu Marchait plus, ils étaient obligés de tout détruire ou de le vendre à quelqu'un en enfin, face ça...
0: En fait, grosso modo, l'arcade, c'était les, les premières grosses consoles en fait. Finalement, tu t'essayais de changer le jeu de ton meuble.
1: Voilà, on et. Avait euh... des, on avait
0: des consoles en, en, en même temps qu'on avait des arcades. Mais
1: par exemple, Donkey Kong, hein, on en parlait il y a deux ondes, quand ils, ils doivent convertir les 2000 bornes de Radar Scope oui. euh, en Donkey Kong, ils sont obligés de refaire toutes les peintures, de, de reprogrammer le jeu sur la carte d'arcade, tu vois. De, parce que les. Ils se sentent quand ils...
0: même plutôt bien sortis ouais, avec cette histoire. Tu peux juste ouais. rappeler grossièrement ce qui s'est passé. Bah,
1: grossièrement, euh, Radar Scope, c'est un un sorte de, de clone de, de Space Invaders que sort Nintendo et Nintendo US venait d'ouvrir, ils avaient besoin de, de vendre quelque chose donc ils en avaient commandé 3000 par bateau euh, au Japon mais alors ils avaient fait l'erreur de commander les, les 3000 bornes pas les, les PCB les 3000 bornes quoi et donc ils ont mis deux mois à venir en bateau euh, aux états unis quand il arrive le jeu, il est un peu, déjà il était un peu dépassé à sa sortie ils ont du mal à en vendre, ils en vendent que 1000 sur les 3000 et ils se retrouvent avec 2000 jeux Qu'est-ce qu'on fait des bornes Qu'est-ce qu'on fait des bornes et, euh, et, ils ont, et Ils ont appelé euh, la maison mère et euh, Yamauchi a demandé à Yokoi euh, « Fais-nous un jeu parce qu'on a besoin d'aider notre branche américaine » C'est pour quand et, bah, et, et, Hier, et, Yoko, et Yokoi, il était débordé <rire> à cause du, du succès de, des Game Watch et il a demandé à Miyamoto, le, ça te dirait pas, de designer un jeu Alors, Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de programmeur en interne chez Nintendo. Donc ils font le design sur papier font un game design document, ils font les sprites euh, sur du papier millimétré et ils envoient ça à une, une équipe externe qui va programmer le jeu. Et après, ils ont renvoyé ça aux États-Unis pour qu'ils puissent euh, donc euh, remettre les EPROM sur les, sur les cartes d'arcade de Radarscope et, euh, et, et pouvoir donc, vendre les, les 2000 bornes restantes. Et, euh, et c'est assez amusant parce que Miyamoto euh, il a été très limité dans le design euh, de, de Donkey Kong parce qu'il voulait faire un jeu avec un scrolling où on monte en fait dans les étages de l'immeuble et si vous vous rappelez à Donkey Kong à chaque fois qu'on finit un niveau on a le, notre hauteur dans l'immeuble qui est indiqué et euh, les programmeurs ils ont dit non mais avec la carte de Radarscope on peut pas faire un scrolling c'est pas assez puissant voilà, et, euh, et c'est pour ça qu'il a bossé sur le level design pour que les quatre niveaux ils soient différents euh, et qu'on qu ait une impression de progression malgré le fait que, que, bah, que ça bouge
0: a euh, votre avis du coup, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que euh, l'arcade est, euh, est moins exploité Alors, on, on pourrait parler de l'extérieur, on va revenir un petit peu sur le sol français. Le, sur le sol français, l'arcade n'a jamais eu euh, le, la lumière qu'elle qu peut avoir euh, dans d'autres pays. Qu'est-ce qui fait déjà que chez nous,
2: euh, on n'ait pas eu cette culture-là Pourquoi ça n'a pas pris chez nous euh, moi, avez... je, moi je pense que ça a quand même pris un petit peu dans les années 80-80. Euh, 90, on, on avait
0: était... combien, de, grosso modo, de, 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 de centres d'arcade chez nous
2: Sincèrement, euh, je ne je suis pas un spécialiste des chiffres, mais il y avait quand même des salles de jeu, des, des zones d'arcade, etc. Ah. Dans, les, dans les bars, dans les cafés, tu avais toujours une borne. Donc, il euh, donc, euh, donc, y, a, y, a y a quand même eu, entre guillemets, euh, des bornes. Mais euh, je pense que c'était aussi une histoire de coups. Parce que c'était quand même euh, les machines coûtaient quand même relativement cher, en plus euh, quand, ça reste quand même un métier à part entière, connaître ton matériel, etc. Il y a beaucoup d'exploitants de, qui n'y connaissaient rien à l'arcade, c'est-à-dire que lorsque tu leur disais, faut, enfin déjà les mecs, est-ce qu'ils savaient ce que c'était un qui tu vois ce que je veux dire Le truc de, de, pour brancher des boutons en plus. Donc c'était pas du tout, euh, eux ils voulaient avoir quelque chose qui soit... Euh, accessible assez facilement et que ce soit entre guillemets le jeu du moment quoi. Je, pr
0: je précise du coup, là tu, tu, tu parlais du nombre de boutons, On a la norme JAMA par défaut un nombre de boutons qui est limité à 3 si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc dès que tu euh, travaillais sur euh, une borne SNK ou Capcom où il fallait rajouter des boutons, donc euh, l'éditeur arrivait avec, euh, avec tout un outil derrière qui permettait justement d'avoir un nombre de boutons euh, supplémentaires, c'est à ça que tu faisais référence du coup
2: et il euh, y a des petites anecdotes, des petites urban légendes par rapport à ça. Par exemple, moi j'avais un pote, un joueur de KOF, qui me disait que dans certains pays, comme c'était galère de pouvoir installer Street Fighter avec le Carnes, etc., ben bah, il préférait plutôt des jeux du type KOF, genre plutôt SNK, puisque au niveau du branchement, tu avais tout qui était directement accessible au niveau JAMA et que c'était plus simple à, à mettre en œuvre. Et euh, on ne se rend pas compte, mais culturellement... ben bah, dans certains pays il euh, y a plutôt des pays qui sont plutôt pro SNK parce que euh, ou plutôt des jeux de ce type-là et moins Capcom parce que Capcom <rire> c'était plus, par plus <rire> voilà Capcom c'était plus galère à mettre en œuvre tout à fait. alors que voilà c'était juste une histoire de de, de de petits boutons à rajouter tu vois pour la petite
0: anecdote d'ailleurs je te donne la parole suite ah, après le, pour la petite anecdote les, les commerciaux de SNK à l'époque de la sortie d'Art of Fighting jouaient justement sur euh, sur cet aspect-là en disant voilà avec Capcom c'est compliqué tout etc regarde nous euh, deux ou trois boutons, et eh ben ça marche, y a pas de problème. Le jeu il tourne, il est mieux, il est plus beau, tout et c'est euh... effectivement c'était assez rigolo. Tu voulais dire un truc, parce euh, je... Peut-être qu'on a eu mal euh, en arc dans l'arcade, en tout cas dans le monde de l'arcade en, en France, parce qu'on ne s'est jamais vraiment implémenté, implémenté dans le monde de l'arcade. On les a tout de suite mis comme des presque comme des bornes foraines. Ou c'était juste des, des, des choses qui faisaient de la lumière. C'était même déjà le cas dans, 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 dans certaines forêts parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert la bande d'arcade dans les fanforades. C'est le forains, problème, c'est que c'est devenu tellement forain, et tellement, euh, les gens ont découvert le métier qu'il y avait tout autour de l'arcade. Euh, remplacer des boutons, remplacer le, 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 remplacer le panel, remplacer l'écran, etc., remplacer même le jeu. Euh, ne serait-ce que juste remplacer des boutons, c'est tout un métier et, euh, et personne n'a eu cette, cette, cette éducation entre guillemets japonaise qui fait que là-bas les bornes étaient bien entretenues et qu'on a transformé les bornes, les, les bornes de type japonaise et les bornes de type européenne. Pendant très longtemps on a encore eu des bornes de type européenne dans les années 90 et autres alors que c'était complètement désuet.
2: Et euh, il faut et... quand même rappeler que les bornes européennes euh, avaient le petit charme d'avoir des sticks tout durs avec des oui. boutons carrés jaunes et rouges
0: Oui mais on avait quand même le cendrier pour on pouvoir éteindre la voilà, voilà. c'était
2: avant la loi E20. <rire> le stick, le, le, ça, voilà, ça c'est encore
0: un souci Ça, ce stick, il était là pendant 5 ans, il ne bougeait plus On ne on, on, on changeait, on changeait même pas les boutons, on ne changeait rien et il y avait pire que ça. On prenait par exemple des, euh, euh, un, un telancier de barre qui prend, euh, qui voit pour la première fois Street Fighter, 2. Street Fighter Il savait même pas que le jeu était à six boutons. Il le branche sur une vieille borne qui a trois boutons. Résultat, les joueurs n'ont pas accès aux pieds. Moi, c'est un truc que j'ai découvert sur le tard, moi, parce que j'ai toujours eu la chance de jouer en arcade sur des, des bornes à 6 boutons. Et j'étais très étonné de découvrir que même dans le milieu des années 90, on, on avait des voix, des bornes à 3 ou 4 boutons qui faisaient tourner des streets. Ça, c'est un truc
2: qui m'a toujours impressionné. C'est exactement ça, rejoint euh, ce que je te disais. Les mecs. Alors, je pense qu'il y a aussi ce décalage-là. C'est que les constructeurs de ces machines-là, c'était au Japon ou aux États-Unis. Donc, euh, à l'époque, dans les années 80-90, euh, l'Europe était euh, la troisième roue du carrosse au niveau euh, mondial au niveau des sorties donc déjà au niveau euh, des jeux tu toujours. pouvais attendre un an un an et demi avant que ça arrive que les versions européenne etc euh, il y avait un gros décalage toujours maintenant toujours maintenant
0: N on est vraiment la on on l'est moins parce que euh, bon est, on l'est moins dans un autre secteur mais clair et net en arcade et dès que ça sort du japon l'europe est vraiment la troisième ronde du carrosse. Donc, on donc euh, les
2: derniers à être servis donc euh, mais ça c'est aussi euh, c'est un phénomène économique c'est à dire euh, tu années 80 90 première puissance économique les états unis deuxième puissance, le Japon. Donc, euh, tous concentrés sur ces deux pays-là. Il y avait une petite surenchère entre les deux euh, au niveau des, des sorties, etc. Et L'Europe était, euh, était complètement oubliée, alors que maintenant, tu regardes au niveau des chiffres mondiaux, euh, si on part au niveau des ventes, etc. Maintenant, tu as, as quasiment des sorties qui se font d'abord en Europe avant de sortir au Japon. Donc, c'est vraiment qu'il y a eu aussi un changement, une évolution au niveau des, des mentalités. Et malheureusement, à l'époque, euh, l'arcade... Euh, on n'a pas été dans ce dans ce dans ce schéma actuel en fait.
0: C'est ça. Qu'est-ce qui fait que oui tu vas dire quelque, quelque chose, c'est ce que précise dans le chat. On avait plus la culture du baby foot et du flipper. Deux choses qu'on retrouvait en bas. C'est immédiatement dès que les bandes sont arrivées, boum, on les a foutus euh, avec. Ah bah forcément, on met des pièces dedans. Donc c'est comme les flippers c'est comme c'est comme n'importe quel jeu de machine à sous. Et donc on les a mis dans, 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 dans ce même cette même. Ça n'a rien
1: juste, à voir. Justement là, moi euh, moi qui ai commencé l'arcade très très petit. Je ne sais pas si quelqu'un ici euh, a commencé à, la, à le même âge que moi Moi j'ai commencé... Teste-moi vas-y quel âge J'avais 7 ans euh,
0: Quand j'ai commencé pas loin. à jouer en
1: salle d'arcade mon... euh, Pas euh... loin aussi moi ouais. j'ai... Ah. Alors moi j'habitais pas loin du quartier des Batignolles Non mais c'est facile aussi c'est J'avais une dizaine de salles d'arcade euh, entre place de Clichy et, euh, et Pigalle Et j'avais tous les bars hein, qui avaient une borne Donc moi euh, grâce à mon père euh, j'allais dans tous les bars donc pour essayer les euh, les, les jeux et je... d'ailleurs Street
0: Fighter Koryu euh, je l'ai découvert moi dans une euh, pas loin en fait dans, dans un bar euh, à gare de Lyon Y'a a, ouais. a pas pas des gens qui ont cru que Street Fighter Koryu était le vrai Street Fighter <rire> non ça s'est vu tout enfin pour bon, moi je le voyais tout de suite quoi le, Honda qui lance des boules de feu tu me dis non y a un problème ah. c'était <rire> ça
1: avec Rainbow je crois hein. ouais, c'est ça et je euh, et je fraudais pour entrer dans les salles alors déjà ça c'est un problème c'est que euh, les salles à l'époque où euh, Miss Pac-Man euh, sort, hein, en 1981, c'est interdit aux moins de 16 ans. Ouais. C'est euh, considéré comme un, comme un lieu malfamé, donc euh, blanchissement d'argent, trafic de drogue et compagnie. Voilà, Excuse-moi
2: mais c'était ça le côté ouais, batignol, ouais, pigal, euh, ouais. c'était ah pas oui. recommandable Ah hein. oui oui Si tu mets je, une borne c'est à côté moi, de sex shop, je tiens à le dire parce que j'y allais et, aussi
1: ouais, 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 <rire> alors, <rire> Moi ma préférée c'était la, la plus éloignée des sex shops hein. Mais je me souviens encore, il hein, y, y avait une vigile euh, donc, qui, ont, qui étaient là pour checker. Et moi, j'étais tout petit, hein, j'avais 7 ans. Donc, euh, elle était assise euh, sur, un, sur un fauteuil surélevé, un peu comme un arbitre dans, au tennis. Et moi, je me faisais tout petit, je passais, et je courais au fond de la salle. <rire> et donc, je jouais qu'au jeu fo du fond de la salle.
0: Alors, c'était quoi les jeux de fond de salle, du coup
1: Ah, bah c'était Galaxion. Voilà. Galaxion, Galaga, ça a été mes premiers euh, coups de cœur en arcade. Et, euh, et moi, je me rappelle qu'en arcade... Euh, ça a dégressé au bout d'un moment. Quand les, les consoles et les ordinateurs sont devenus plus puissants, y a, y a, y, ils ont commencé à, à partir des salles. Donc il y avait un premier effet, euh, premier effet qui se coule quoi, euh, du fait qu'on jouait chez soi plus qu'en allant en salle. Et euh, moi, je peux, ce que je me rappelle aussi au niveau, euh, au niveau et, euh, à un moment, j'ai fait un, une rubrique d'arcade ar pour ces des consoles. Euh, et, euh, et je me rappelle à l'époque, hein, vraiment, l'arcade est en train de, de plonger en, en France. Et moi, je vais faire des interviews, j'ai demandé à des, 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 des gens qui s'occupent qui de ça. Là. Qui sont du métier. Et, euh, et ils n'y connaissaient rien, la plupart. C'est assez incroyable, parce qu'il y avait des, des gens... Donc
0: qui toi, te... en, en tant que journaliste, ouais. en fait, tu connaissais largement mieux leur métier, finalement, ouais. que, que ce
1: qui... Bah, en fait, je vais, je vais te dire jusqu'où ça allait. Quelque chose qui est très important dans l'histoire de l'arcade. C'est quand ils ont commencé, je crois que c'est les japonais en premier, ils ont commencé à mettre des réglages
0: dans oui. les Deep Switch pour régler la difficulté des jeux. Tu Et peux les... juste Et... rappeler voilà, de, voilà du coup voilà. à quoi servent les Deep Switch Ça sert switch. À,
1: à, à régler différents paramètres, Et... dont la difficulté du jeu. Et les japonais, ils avaient cette culture du jeu. Et euh, comme tu l'as dit, ils entretenaient la borne, mais ils savaient ce que c'était un jeu. Donc le premier mois, ils mettaient en, en viriezie puis après il montait progressivement en easy, en normal, en hard, very hard, ce qui permet d'avoir une courbe de progression du jeu qui suit la connaissance du joueur. En France, ce que j'ai vu à Paris, c'est complètement dingue, c'est qu'ils recevaient la, le nouveau jeu qui sortait genre Vampire, Darkstalker, des trucs comme ça, je m'en rappelle très bien, et ils mettaient directement bah, on met en very hard comme ça les gens ils vont dépenser les plus. Les gens payent plus. Ils payent plus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune connaissance. Du spécifique du marché du
0: Sauf so que si arcade. tu te fais exploser deux parties de suite, tu n'en joues pas au jeu. Quoi. Tu,
1: mets, tu mets une pièce, tu joues 10 secondes, tu mets une deuxième pièce, tu joues 10 secondes, tu ne remets pas une troisième pièce. Tu vois tout de suite que le jeu est mal réglé. Et, euh, et ça, en France, c'était euh, incroyable. Quoi. On l'a compris très très tard. Il euh, y a des salles qui ont essayé de, de réagir en, en, en engageant des, des passionnés, des fans qui connaissaient c'est comment gérer le, ça de l'arcade et c'est arrivé beaucoup trop tard C'était trop tard C'était 92, 94, 95 c'était euh, L'arcade était complètement attaqué par les attaqué complètement par les consoles Sous,
0: Surtout voilà. que c'est à cette même époque où on a commencé à se dire Tiens ça serait marrant de ne pas faire affronter le joueur contre le jeu Mais contre d'autres joueurs
1: mm.
2: Et c'est à, à cette époque où on aurait dû faire quelque chose On ne l'a pas fait Il voilà. enfin, y avait aussi le fait que ce pas encore rentré dans dans les cultures, le côté euh, affrontement en fait euh, en arcade, y a, parce que les mecs déjà ils ne maîtrisaient pas, fallait le temps de la progression, faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, euh, la force de l'arcade, c'est que comme le jeu il n'existait pas chez toi, tu voulais devenir fort, fallait y retourner, donc il euh, y avait que cet endroit-là où tu pouvais y aller, mettre ta pièce, t'entraîner, progresser, euh, donc... Généralement quand tu allais en salle de jeu, et moi je me rappelle quand j'étais jeune, bah il y avait un mec qui voulait t'affronter, tu disais non non, euh, j'ai envie de faire le mode story parce que j'ai envie de, genre, de squatter au maximum et, et d'apprendre et de maîtriser. Et euh, c'est vraiment à partir euh, vraiment euh, loin dans, dans le milieu des années 90, quand les mecs ils commençaient vraiment à maîtriser, que là, là les mecs commencent à vouloir s'affronter la culture de la pièce voilà hein. et en plus il y avait aussi euh, le tarif qui avait, qui avait commencé à évoluer ça veut dire que tu commences à avoir des euh, bah, dans les salles de, de, de Pigalle tout ça c'était euh, 10 francs t'avais 5 crédits donc tu pouvais quand même jouer relativement longtemps t'avais plein de parties alors qu'au début c'était pas vraiment ça quoi
1: mais ouais mais moi, euh, moi j'ai des souvenirs de fou en arcade hein. euh, de, de regarder des, des bons joueurs jouer moi, Je crois que le premier, euh, mon premier souvenir de vraiment euh, d'extraterrestre. et alors entre temps j'avais acheté un bouquin qui est un des premiers bouquins français de, de jeux vidéo qui parle d'arcade et qui donnait des tips pour chaque jeu, et euh, c'était un bouquin que, que j'avais trouvé en, à Brocante, c'est un mec qui, qui, qui explique comment aller en arcade donc il explique comment il faut s'habiller, <rire> c'était l'époque un peu disco, hein, comme un astronaute et tout, avec des gants faut venir avec son petit produit petit et son et son truc pour nettoyer la borne et tout l'écran pour nettoyer le stick enfin il a, le mec, ah, le mec était complètement un, dans c'est vrai
0: c'est bon il, il avait était, tout compris il, il euh... 80 voilà. la, la banane ouais ouais
1: c'est euh, c'est un bouquin de 83 si je me rappelle bien et euh
0: le bandeau sur la tête, et Ah
1: non, mais je vous le retrouve <rire> si vous voulez. Il est génial ce bouquin. Et euh, il avait redessiné les jeux euh, et tout parce que, comme les photos étaient un peu crades à l'époque, il avait redessiné les jeux au pixel et tout, euh, wow. c'était trop fort. Et, euh, et euh, moi, je continue à fréquenter les bandes d'arcade parce que j'avais pas de console ni de micro chez moi encore. Et un jour, je tombe sur un extraterrestre, un mec qui joue devant moi, à bubble bubble bubble, et il me montre en fait tous les tous les moyens de téléporter, de faire les tous les secrets, les niveaux, tous les secrets et j'ai fait mais c'est un truc de fou le jeu est génial ça c'est quelque chose que
0: j'ai toujours adoré dans les jeux pas dans tous les jeux Taito parce que Taito n'a pas fait que ça mais les fameux secrets qu'on a 2, 3, 5, 10 ans plus tard après la découverte du jeu et on découvre ça et c'est ce petit côté magique genre on vous a caché quelque chose récemment il y a eu... Les, la série des Grand Master qui ont fait ça oui. c'est pas, pas très récent ça, le dernier date de 2005 mais euh, mais ouais il ben y a encore des secrets qui se découvrent
1: ah mais bien sûr il y a, y a des joueurs japonais qui ont sorti des bibles des secrets de, du jeu d'arcade qui sont énormes donc je pensais pas qu'il y avait autant de jeux d'arcade qui avaient des secrets mais il y a des tips des trucs même pour gagner des vies pour jouer plus longtemps en jeu d'arcade mais il fallait le savoir c'est vraiment des, des trucs des choses qui sont restées très secrètes euh.
0: non, tu, tu disais tout à l'heure Doug donc il y a eu une première phase où effectivement donc il y a des gens qui se sont mis à moins jouer Et en France particulièrement effectivement, on n'avait pas cette culture déjà de, de jeu Et peut-être même que le terme jeu posait peut-être même problème bah,
1: comme, euh... la, comme, comme on, on l'a dit, le flipper, tu le branches, il n'y a pas de niveau de difficulté Tu le branches et les gens mettent des pièces et ils sont contents L'arcade ça demande une autre sorte d'entretien, de connaître le réglage des jeux Et ça je pense qu'on a complètement raté en France
0: dans les années euh, 80, je pense ouais. pas qu'il y avait des salles
1: d'arcade en France
0: Ah et si 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 Des salles d'arcade ah Mais si, si. vraiment des salles dédiées Oui 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 et... Flipper et, bah, et jeux oui. vidéo C'est ça le truc, voilà. c'est que à partir du moment où on met du flipper qu'on peut vraiment appeler ça une... Bah si si si
1: C'est ah une bah machine de jeu c est, c est Le flipper ouais, ça fait partie de l'arcade hein. Le flipper ouais, ouais. Le flipper
2: Flipper et arcade c'est direct et... Bah le flipper
1: c'est le jeu électromécanique qui a eu le plus succès dans le monde donc tous les tous jeux électromécaniques et jeux vidéo c'est du jeu d'arcade, euh, le truc c'est que moi par exemple la salle où j'allais le plus souvent, il y avait 10, 10 flippers et, euh, et à peu près euh, 12-13 euh, jeux vidéo, donc bon, c'était assez équilibré, euh, mais bon c'était le même marché, le problème c'est que les flippers ça demandait effectivement moins de connaissances. Et que les jeux vidéo, bah, il fallait connaître son public, le public qui va jouer euh, quand le, euh, au début des années 80, le style des jeux a complètement a été varié. Parce que le flipper reste fondamentalement le même jeu, même si euh, il y a des modèles différents. Mais le, le jeu vidéo entre un Pac-Man et un Operation Wolf, c'est pas le même euh, jeu Voilà, c'est pas ouais. le même jeu, c'est pas le même public. Donc tu peux, les 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 gens qui achetaient des jeux, si s'ils connaissaient pas en jeu vidéo et ils savaient pas quel public ils avaient. Tu sais, on, on, ils faisaient ça un peu au pif, le grossiste leur disait ça c'est un super jeu, c'est un super hit et, et des fois ils se faisaient avoir
0: mais est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, dans, dans certaines salles justement où il y avait les deux matériels, quand les joueurs de, de Flipper arrivaient et disaient non, euh, moi je suis un joueur pro, il faut absolument que tu changes ça, le Flipper il réagit pas bien, etc. Le mec écoutait en disant pas de problème, on s'en occupe, alors que le mec arrivait avec sa,
2: sa, son truc
0: en disant le stick il réagit pas bien, tout, etc. Mais il va très non, bien ton stick, il a pas de problème. avait aucune idée. Euh, aucune
2: pourquoi, pourquoi cette différence non. de culture du coup Sincèrement, faut, faut, faut être honnête euh, à l'époque. Les mecs qui allaient en salle de jeu, ils n'avaient pas cette notion-là. Eux, pour eux, ils allaient, ils voulaient jouer à un jeu qui n'existait nulle part. Donc il n'y avait pas, si tu veux, cette notion-là où les, les, les mecs prennent la tête aujourd'hui sur le stick, les non, boutons... Pour, pour l'avoir vu vraiment,
0: hein, c'est-à-dire qu'un bouton qui réagit plus correctement, ouais. c'est-à-dire un coup sur deux, le mec allait voir le gérant en disant « le bouton ne marche pas bien », et puis le, le gérant fait un «
2: Ouais. Parce qu'en fait, que, comme 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 on l'a dit euh, tout à l'heure, les gérants n'étaient pas, euh, c'était des exploitants, c'était pas des, c'était pas des des pros, des passionnés d'arcade. Donc il euh, euh, y avait le mec, la, la société qui mettait à disposition les machines, parce qu'il faut expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. T'avais euh, l'exploitant qui avait son local. Qui, euh, qui, quelque part, louait des bornes, payait euh, la licence, etc., euh, le, les taxes au niveau de l'État, etc. Et tu avais des sociétés qui mettaient à disposition les machines. Donc, il y avait deux métiers vraiment différents. Et euh, le mec qui s'y connaissait pas et qui était vraiment exploitant, qui était vraiment dans un délire business juste pour faire de l'argent, etc., fallait pas lui dire euh, « répare-moi le bouton », alors qu'au final, euh, tu mets un coup de clé, tu ouvres le panel, tu remets le fil. Parce que généralement, c'est le fil qui se... Enfin, J'ai l'habitude de le faire au dojo, donc euh, bah, c'est juste le fil qui, qui se décoince, ça prend deux secondes et c'est réglé. Les mecs, pour eux, c'était genre la fin du monde, il fallait attendre que le professionnel passe, qu'il fasse un check-up, etc.
0: Il y a, a peut-être aussi un autre souci. Le, le, les développeurs eux-mêmes et les constructeurs eux-mêmes des jeux qui, qui font des jeux d'arcade, les, les ils parlaient directement euh, aux, aux tenanciers de, 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 de Game Set Tour au Japon. Ils pouvaient parler directement, ils savaient, ils étaient même joueurs. J'avais euh, vu l'interview du, du gars qui, euh, qui avait fait Blast Blue, qui a dit qu'à l'époque, il, euh, il jouait énormément à Street Fighter 2. Et, euh, et que c'est grâce à ça qu'il a réussi à comprendre euh, comment marche l'arcade et compagnie, et qu'il continue encore à avoir des tenanciers de, 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 game, de game Center, etc. etc. Il, y a, il y avait cette, cette discussion, entre, cette, proximité. cette proximité entre les mecs qui créaient le jeu et les gars qui, qui le vendaient en
1: gros. Il n'y en a pas en France, parce que euh, ils eu, sont ouais, à 10 000 km. Il y a eu un seul un seul euh, éditeur, constructeur euh, de jeux d'arcade en France hein, Et il n'est pas resté en vie très longtemps hein. C'est celui qui a fait le bannière Oui, mm. Vodomaton, je crois, un, un nom très bizarre mm. de, de société et donc forcément, la première, for la, Forcément, il n'y a pas de...
0: La première société de, jeu, de, de jeux vidéo en France, elle est bretonne C'est pas beau ça C'est génial c'est génial. Tout à l'heure, tu, tu parlais euh, donc, du, de la première vague euh, des, euh, des, de, enfin, du monde d'arcade qui, qui diminue un peu. Est-ce que c'est arrivé de pair avec l'arrivée de, de consoles comme, comme la Game Boy ou comme, comme la Neige chez nous enfin, Quel moment en fait, où il y a eu le premier vraiment déclin de l'arcade Particulièrement Moi, en France j'entends. Un, un,
1: un premier déclin en France, vraiment à l'époque où il euh, y a la NES qui arrive, où il y a l'Atari ST qui, qui explose, euh, l'Amiga également, juste en fait au moment où la, où la PC Engine aussi arrive, donc un, un tout petit peu avant euh, la, la Mega Drive et, euh, et la Super Nintendo mais euh, il fallait, parce être, que, vraiment, parce que
0: la, fallait la... être vraiment
1: très connaissant enfin
0: ce que j'allais dire parce que la PC Engine tout le monde ne savait pas qu'elle était sortie ouais, par exemple c'était le moi
1: en fait j'essaie de te situer juste en fait euh, la, la période la, la période où j'ai eu mes premières impressions parce que moi je checkais n'ayant pas de machine de jeu chez moi j'allais chez tous mes potes donc j'étais super curieux ça m'a permis de, de connaître plein de machines mais je tous les bars en fait entre Villiers et, euh, et, et Blanche à peu près je les checkais régulièrement pour voir s'il y avait des nouveautés euh, les salles d'arcade aussi Et j'ai pu voir qu'au bout d'un moment Il y a certains bars qui ont préféré Prendre deux flippers Dans l'emplacement et virer la borne d'arcade Parce que bon voilà un jour ils s'étaient trompés Sur un titre, il a moins bien marché euh, euh, Ils ont pas su le régler comme il fallait Et si tu vois ils pas le flipper, Même
0: si t'aimes pas le artwork bon, c'est un flipper euh, C'est ça que tu dis quoi. Non
1: mais
2: surtout je pense qu'aussi bon, On revient toujours à la problématique Du fait que l'exploitant n'est pas forcément Un joueur Exactement. Donc, il ne connaît pas les jeux en question. Et de deux, il faut quand même revenir... Euh, je crois que le Flipper, c'était avant les, 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 les consoles de... C'est ça voilà, ah oui, voilà, donc ça. le Flipper... Il faut quand même resituer <rire> le, le contexte. Le Flipper, c'était quand même un, un, un objet qui était rentré dans les mœurs par rapport aux années 70-80, donc euh, le, les, les jeunes de l'époque, le flipper c'était, euh, ça faisait partie de leur culture, alors que la borne d'arcade c'était quand même quelque chose qui était plus nouveau. Donc euh, le flipper a toujours eu. Euh, ce, 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 ce... Tu
0: disais qu'il y avait une culture du flipper en le, France le, et, et, le, et du coup il y a encore était plus développée
2: que l'arcade qui. En été, si tu veux, dans sa phase d'expansion, d'évolution, et malheureusement, et on y revient souvent, bah quand tu es exploitant, t'es pas forcément un joueur. Tu, tu connais pas forcément euh, ce que tu mets, euh, les mecs euh, ils s'y connaissaient pas, eux leur but c'était coup... d'exploiter les machines et si tu regardes bien c'est un petit peu ce qui se passait à l'époque, les exploitants de salles de jeu ils mettaient tous les jeux qui sortaient c'est à dire que les mecs euh, ils étaient pas là à sélectionner, en, en... ils prenaient tous les trucs qui sortaient parce qu'ils savaient pas forcément les jeux et ensuite ce qui se passait c'est que t'avais toujours deux ou trois jeux qui allaient sortir du lot et tout le reste qui était un petit peu à la ramasse derrière qui traînait quoi. Alors j'ai posé une
0: question naïve du coup mais alors qu'est-ce qui fait que tout d'un coup en France euh, les mecs se plantent et bon ils décident d'arrêter tout etc alors que euh, je, pense, je pense à l'Allemagne par exemple qui n'ont pas une culture euh, forcément meilleure du jeu vidéo que nous, euh, vont euh, faire perdurer euh, des salles d'arcade en se disant bah oui effectivement nous on n'est pas joueurs mais on va faire des tests etc est-ce que qu'en France on a moins cette culture du jeu euh, qu'autre part euh, en Europe ou aux états unis ou au Japon, enfin qu'est-ce qui Qu'est-ce qui génère cette différence chez nous
2: Pour moi, euh, cette, le, ce qui s'est réellement passé, en fait, c'est plus une évolution technologique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, faut, re, faut, re, faut resituer dans le contexte, comme on a dit, l'arcade, c'était quoi C'était un lieu où tu avais la possibilité de, 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 de rencontrer des gens, de, de t'amuser, etc. Tu avais une vitrine technologique de malade, puisque tu ne pouvais pas avoir ces jeux nulle part. Donc, si tu veux, il y avait un intérêt d'aller en arcade il y, y avait un intérêt, il y avait un but, à partir du moment où cet intérêt là tu le retrouvais plus avec l'évolution technologique et le fait que des consoles comme la Super NES ou la Mega Drive commençaient à proposer des conversions, des adaptations de ces jeux là, il bah, y a commencé à avoir moins d'engouement pour l'arcade puisque quelque part tu avais ces conversions là qui étaient... Euh, pas arcade perfect, mmh. puisque il y a toujours cette notion d'arcade perfect par rapport au rétro, mais qui, qui n'existait pas à l'époque, enfin on n'en parlait pas. C'est le
0: début, c'est le début du, de cette notion d'arcade perfect. Il y a
2: beaucoup de gens à l'époque qui disaient
0: Ah, pourquoi est-ce que ce, cette version de Street Fighter 2 que j'ai chez moi elle est lente Enfin, ceci dit, je, je, de re, de... je remets les choses dans, dans, dans le contexte. Moi, je me souviens quand, quand Street Fighter 2 sort chez nous en France sur la Super NES, les gens ne se posent pas la question de savoir si le jeu est lent. Les gens, ils ont l'impression d'avoir la borne d'arcade chez eux. Et euh, le fait qu'il manque des coups à Ryu ou à Chun-Li ou mm -hmm. etc., c'est totalement transparent pour la quasi-totalité des joueurs. Les questions sont arrivées, euh, sont arrivées bien après. C'était d'ailleurs incroyable de voir à quel point la conversion était belle. Alors après, quand tu la regardes aujourd'hui... Il y a un delta absolument énorme entre les deux versions, mais euh... mais je
2: pense aussi il y a aussi une notion euh, culturelle et euh, sociétale. Je pense que au Japon, aux États-Unis, l'arcade passait quand même pour un lieu de divertissement, etc. En France. Peut-être en Europe, ou je sais pas, ça, ça passait quand même pour un, une un lieu zone de perdition. Ma, voilà, euh, zone de perdition, malfamée. C'est, euh, on en revient, ça. C'est encore, en, 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 plus, fait on en le colle. plus, voilà, voilà les quartiers, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Moi, je les aime bien, tu vois. Mais, euh, c'était quand même Pigalle, Strasbourg-Saint-Denis. Euh, Châtelet, ah, tu vois Pigalle, t'as les meilleurs
0: magasins de musique aussi, non, mais, attention. Hein.
2: Euh, oui, mais <rire> ils étaient dans les rues annexes un petit peu plus non, cachées. À tu Pigalle, t'as un, euh, les, un, les un magasin de musique, voilà. un parapluie. T'avais des salles d'arcade juste à côté des sex shops. Moi, je me rappelle, j'allais souvent à Blanche parce que c'était pas cher, tu vois ce que je veux dire, euh, pour jouer à Street 2X. Et euh, le truc, c'est que voilà, il euh, y avait quand même cette euh, connotation de lieu un petit peu euh, malfamé, euh, paumé, etc. Ça, ça n'a ça, Et... ça, ça
0: rien à voir avec l'arcade. C'est juste à voir
2: avec le fait qu'on a
0: collé l'arcade, enfin tout, tout le cercle de l'arcade, avec le fait que vu qu'on met des pièces dedans, bah, c'est une machine qu'on met des, euh, oh, des pièces. Oui, Donc, ça c'est collé Il y, a, avec
2: le, y, le y a ça, mais je peux t'assurer qu'au niveau de la population, pour euh, moi personnellement, moi je me rappelle que... Euh, ça fume... Dans la salle d'arcade de Strasbourg-Saint-Denis Ça fumait pas que des cigarettes <rire> Tu vois ce que je veux dire Et euh, as... tu savais qu'au fond de la salle Fallait pas trop t'aventurer Parce que c'était un... une autre ambiance Donc euh, tu... en plus généralement ça... Ensuite ça s'est tourné vers des jeux plutôt Jeu du type jeu de combat, tu vois ce que je veux dire Donc euh, les mecs qui allaient Quand là... Tu rentrais dans, pas...
0: dans le fond de la salle, ça faisait un scrolling en oh, fait, et tu voyais que la non. couleur du stage changeait.
2: Ouais, <rire> voilà, tu vois ce que je veux dire T'allais dans les salles de jeu, tu, sais, tu jouais plus à des jeux, c'était plus du bubble bubble, c'était, euh, tu vois, des jeux de combat, donc euh, la population euh, en rapport, tu vois. Et ça, je pense que ça a, pu, ça a pu donner cette connotation un petit peu négative. Euh, à, par rapport à l'arcade, en tout cas au niveau de, de l'hexagone Et je vous donne juste une anecdote Mais lorsque moi et mon associé On a voulu faire le versus dojo Et créer la salle de jeu Lorsque les mecs on arrivait et qu'on leur expliquait Qu'on faisait des bornes de jeu, bornes d'arcade euh, Le banquier lui il croyait que blanchiment de la drogue, truc, etc Ça a été, ça a été la croix et la bannière hein. pour, euh, euh, pour ouvrir le truc Les mecs ils croyaient que donc, il, a, il a levé les mains quand t'es arrivé il a fait « non, non !» <rire> il, 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 il me disait diplomatiquement euh, « Monsieur, je crois que ça ne va pas être possible.
1: Euh, » <rire> Ça me rappelle quelque euh, chose. Non mais, alors, après, ce, cette mauvaise réputation des, des jeux d'arcade et des salles surtout, en fait, elle existe partout. ce que, que, que j'allais euh, dire, parce ouais, qu'au Japon, moi, ils ont le même checké, problème. J'ai checké, hein, même au Japon, alors pays euh, quand même... Euh, Super sécurisé, euh, les salles d'arcade, il y en a beaucoup qui appartenaient soit au milieu des propriétaires de jeux de, jeux de Pachinko, ou soit, les, ou soit les Yakuza C'est exactement ce que j'allais euh, dire Et donc effectivement, une des raisons de succès de la Famicom au Japon, c'est Mario Bros, pas Super Mario Bros c'était Mario Bros le premier, celui sorti en Celui sorti en arcade, voilà. Parce que quand ils sortent très rapidement, parce que c'est facile sur Famicom à faire, la conversion de Mario Bros, les petits gamins qui, qui sont interdits de salles d'arcade, ils font, maman, maman, faut il faut qu'ils m'achètent la Famicom, il y a le jeu de l'arcade. La bah, Nintendo et, faisait de la pub et, à l'époque là-dessus, en disant et, euh, et, aux parents... Les, et, les, ouf, voilà, et les parents oh. se disent, oh putain, si on prend cette machine, ça va les empêcher d'être... D'être aînés dans les lieux mal Voilà, D'être tentés d'aller dans les salles d'arcade. Et donc euh, ils achètent quoi, ils disent comme ça, ils restent à la maison devant la télé, c'est bah ouais, euh, tranquille. Moi j'ai connu,
2: connu ça personnellement, moi j'étais un petit mioche, euh, j'avais 9 ans, 10 ans, je kiffais aller à côté du bar de mon quartier, voir les mecs jouer à shinobi dans le stage où tu balances les shurikens pour tuer les ninjas. Tu vois ce que je veux dire shinobi je en arcade vais, quoi. Enfin, et je peux voilà. rester en mode gogol, euh, coller contre la vitrine comme ça, à regarder le mec jouer pendant des heures. Parce que voilà le jeu euh, Et euh, je me rappelle mes parents ils m'avaient acheté la NES Pour justement euh, éviter ce, ce phénomène là et, euh, et voilà. C'est mais vrai
0: que la différence entre la version arcade de Shinobi euh, Et, la, et,
1: la Master et System.
0: celle de la Master System Bon il y a bon, <rire> mais euh, voilà, mais et, Si, et, si c'est bon pour vous on va faire une très très une courte très, pause très, 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 voilà On va se retrouver dans 5 petites minutes Et puis on, on va continuer à notre, notre débat là dessus Merci messieurs Salut, c'est à nouveau des Je vous êtes toujours sur Gaming Live, c'est toujours TMDJC et je suis toujours accompagné de TKO. Ça va TKO Super. Toujours versus Dojo Toujours là. Toujours avec Doug Tu vas bien Doug Depuis ouais, tout bien. à l'heure. Et puis Schaff, qui est à la droite, Yo. ça va Ouais, ça se passe. On se posait la question, euh, tous les quatre, de savoir si euh, l'arcade était euh, désuet. Comme d'habitude, dans, dans des mages, on s'est amusé à faire euh, toute une boucle pour arriver euh, à cette question. Il y a une des questions qui nous a été posée sur, sur Twitter par euh, Grégoire, qui dit euh, « Combien de bornes d'arcade à usage commercial sont en fonction euh, hors Japon ?» Et euh, comment évolue ce chiffre depuis 20 ans Alors, c'est difficile d'avoir un chiffre exact wow. sur cette question-là, parce que c'est comme une question qui est super précise. Mais euh, est-ce qu'on est qu a une idée de comment évolue le monde de l'arcade dans le monde aujourd'hui
1: Alors, il faut savoir qu'il y a eu euh, des, milliers, des milliers de bornes détruites. Déjà. Donc voilà. Parce qu'à l'époque, euh, moi, je peux vous donner des chiffres comme ça, mais un Pac-Man, par exemple, ça se vend à 110 000 exemplaires rien qu'aux États-Unis. Donc on suppose qu 3... qu'il y, y a 300 000 bornes dans le monde de Pac-Man qui ont été fabriquées. Tout territoire confondu. Euh, donc vous imaginez le nombre de bornes aujourd'hui qui restent de Pac-Man. Aucun rapport avec les 300 000 qui est... Elles ont été soit reconverties, soit détruites. Donc euh, c'est dommage pour les collectionneurs. Mais il y a eu énormément de bornes euh, fabriquées. Maintenant euh, les bornes qui restent en état de marche et en circulation aujourd'hui euh, mais je pense, je pense, beaucoup moins.
2: Je pense aussi qu'il faut prendre aussi la notion de bornes spécifiques propres au jeu et tu as les bornes où quand il y a eu les normes JAMA et la normalisation euh, des choses qui font qu'ensuite les bornes ont pu être réutilisées. Donc je pense qu'il faut, euh, si voilà, hein. faut bien distinguer si la question se porte. D'une manière générique, sur combien il y a de bornes là, globalement une hein, Alors, les, les de, man... de manière générique, et là je parle en tant qu'exploitant, il faut savoir qu'il y a tout un marché qui se passe au niveau de l'Asie du Sud-Est où tu as des revendeurs qui récupèrent les bornes euh, que les salles d'arcade japonaises euh, ont, pire, ouais. voilà, qui, qui, qui ferment parce que malheureusement, et c'est là où justement. Pour, pour rebondir sur le débat qu'on a aujourd'hui sur la place de l'arcade, s'il est désuet, etc. Malheureusement, beaucoup de salles ferment. Euh, on a pu euh, le constater euh, ces derniers mois, ces dernières années avec des salles, des salles Même mythiques au Japon, au Japon qui ferment et il y a tout un marché qui s'est mis en place où des revendeurs d'Asie du Sud-Est, japonais, australiens, etc. récupèrent ces bornes-là et les renvoient à travers le monde euh, pour euh, soit les collectionneurs, soit des revendeurs parce qu'il y a tout un marché du rétro qui s'est mis en place. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: beaucoup donc de personnes qui étaient dégoûtées du coup que le monde de l'arcade s'arrête et donc qui consomment euh, euh, en tant que rétro-gamer oui,
2: oui enfin c'est plutôt… il y a aussi euh, le, le côté nostalgique geek qui fait qu'il y a une maturité et une baisse des coûts. Donc, euh, le tu as d'avoir une borne à la main Voilà donc l'objet en lui-même euh, lui qui à l'époque Où t'es une blinde euh, bah là tu, tu le rachètes en grosse quantité à des salles, des salles qui, qui les Ferment donc qui sont contents de récupérer Un petit peu de sous etc es particulier bah, qui adore avoir ça dans un, comme, une, comme un meuble comme voilà Donc il euh, y a tout ce marché là qui fait que c'est devenu Accessible donc ensuite il y, y a des Revendeurs euh, connus euh, Par exemple sur, sur Paris il y a des Au Legend qui, 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 qui font Qui sont dans, dans ça voilà et il euh, y a tout un marché qui fait que tu as une transposition des machines qu'il y euh, qui qui avait mmh. au Japon qui vont à travers le monde donc mmh. euh, d'une manière euh, globale on va dire que l'arcade a tendance à beaucoup baisser puisqu'il y a beaucoup de fermetures malheureusement mais les machines... Euh, on tendance, être... voilà, tendance à avoir une deuxième vie, mais le chiffre est quand même en déclin, puisque malheureusement, la plupart des sociétés qui fabriquaient les pièces détachées, tubes, etc., certains composants particuliers sur certains types de modèles, ne les fabriquent plus. Donc là, on est vraiment dans une phase vraiment Donc, de fin de terminale. certains... Maté euh, matériaux de certaines bornes mm. euh, et à part quelques magiciens et des vrais geeks euh, qu'on salue euh, s'ils regardent cette émission qui et ont cette... 3D qui, sont... qui ont <rire> cette capacité à normal, rénover bien. une borne et, et, bah, et, et, et à faire justement le, le travail justement de, 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 de les etc et tout au niveau des pièces bah, malheureusement on est vraiment sur une, vraiment une phase de déclin en tout cas sur les machines du type vraiment rétro euh... type CRT alors CRT pour ceux qui ne savent pas c'est tout ce qui est tube cathodique et c'est euh, c'est sur ce genre de machine là qu'on parle souvent d'arcade perfect alors, parce que là t'as vraiment deux, euh... deux,
0: deux parenthèses avant de te donner la, la, la parole la, la première aujourd'hui en tant que alors je sais que d'un jeu à l'autre les prix vont être radicalement différents mais euh, combien ça coûte grosso modo d'avoir sa borne euh, à soi quand on est euh, monsieur et madame tout le monde si je veux un 2 x par exemple combien ça me coûte ça dépend la borne
2: bah oui en euh, gros en moyenne en moyenne euh, pfff, tu vas prendre tu prends une astro de base donc une bonne astro de base tu peux euh, suivant les revendeurs tu vas trouver ça du euh, 600 700 euros dans ces eaux là peut-être un petit peu plus hein. euh, et ensuite tu prends le, le 2x euh, franchement je ne sais pas combien ça vaut un 2x euh, maintenant. Oh. Bon. Un astro un astro
1: pas trop cher hein. c'est pas 1500 2000 oh moi j'en ai vu à 1200
0: ah bah Donc, y, a, y a bon, ça coûte quand même encore quelque chose, même, même si on est geek, tout ça, c'est quand même un investissement de vouloir avoir le meuble chez soi quand même.
2: Euh, oui, bien sûr. Mais euh, c'est quand même un, un investissement qui est quand même moins cher qu'à l'époque.
0: Ah oui c'est certain, ça, sans, sans commune mesure Je vais ma parenthèse et, et, et ma deuxième parenthèse parce que tu parlais de, des écrans cathodiques euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Il y a certains jeux old school justement Qui perdent de leur charme quand il n'y a pas justement ces écrans là Qu'est-ce qui fait qu'il bah, euh, est différent justement De rendu
2: C'est au niveau du grain en fait Puisqu'il euh, faut savoir que euh, les, les écrans euh, cathodiques Étaient euh, sont des, des, des écrans qui acceptent des basses résolutions Et euh, les jeux qui étaient programmés à l'époque étaient des jeux euh, Qui étaient des jeux 2D En fait étaient programmés en basse résolution 240p la moyenne Comment 240p Si je me
0: gourre pas La, la, super, la super NES donc C'est peut-être pas le cas de, de la plupart des, des, des jeux d'arcade super, super NES c'était le 256 sur
1: il euh, y a plusieurs euh, modes dans, sur la Super NES mais il euh, y a le mode pas de 256 de sur 240 de 256 240 en mm -hmm. mode pâle c'est la basse résolution ouais. c'est celle qui en fait est, est, a été implémentée dans la Super NES au moment où elle, où elle devait être compatible NES donc si je si ah. dois
0: donner un exemple pour pas des mecs qui nous regardent euh, 240p sur YouTube c'est à peu près la résolution que vous avez euh, sur sur n'importe quel jeu d'arcade sur la plupart des jeux d'arcade de l'époque
2: ouais donc euh, déjà il y avait il y a quand même un grand y a un grain au niveau visuel du, du de, 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 des, des jeux, on va dire, des jeux pix, pixelisés, puisque c'est de la 2D par rapport à l'époque. Tu les mets sur, sur ce genre d'écran-là, ils sont beaux, ils sont lisses, ils sont magnifiques. Tu mets ça sur des écrans avec une plus grosse résolution, ça commence à être dégueulasse. Tu vois le côté carré, alors si tu si es dans le délire pixel, tu vas kiffer, mais ça ça te retranscrit pas si tu veux. Le bonheur qu'ont eu les mecs de l'époque, qui ont vu du Final Fight sur ce genre bah, d'écran En fait, ou... les,
1: les graphistes de l'époque, euh, et moi j'en fais un peu partie, parce que IREM, Capcom, SNK, ça, a été un peu, euh, ça fait partie de mes, de mes maîtres au niveau pixel art. Mm -hmm. euh, ils jouaient sur, le, sur les scanlines, pour ajouter des détails, et euh, sur la luminosité variable d'un écran CRT et, sur les euh, voilà. et donc euh, euh, finalement quand moi je, me, je suis passé et ça a été la problématique de tous les gens qui bossaient en pixels à l'époque quand on est passé, ne serait-ce que sur des, des écrans VGR hein, donc je parle encore d'écran CRT n'arrive hein, même pas à l'époque des LCD quand on se retrouve en fait avec des pixels qui sont parfaitement définis qui sont vraiment carrés qui sont en fait plus ronds parce que on, les avec plus euh, de
0: détails on perd le euh, détail. Euh, finalement. Voilà.
1: Finalement bah les techniques qu'on avait appris pour en rendre plus beau pour utiliser les contraintes de de, de techniques de l'époque en fait elles, elles ne marchaient plus. Donc euh, pour euh... revenir sur ce que tu disais
0: et ce que disait Chav juste à l'instant Tu prends un, un Art of Fighting où il y a un système de zoom qui passe absolument génial sur un vieil écran Parce que du coup bah, le, le détail change en fonction de la position du personnage bah, Dès que tu le vois sur un écran qui est très très beau, très récent bah, Tu vois des, des, des pixels qui disparaissent, qui sont mangés euh, du coup, le, ah, Il faudrait le, que je regarde, ça m'intéresse sur le coup bah, Regarde euh, Art of Fighting euh...
1: sur un écran d'ordinateur, Mais alors, alors, Bon après moi qui suis euh, beaucoup le milieu euh, de la programmation graphique, euh, on va avoir une nouvelle vague d'émulateurs bientôt qui vont utiliser les shaders euh, oui. et qui vont veux, ce que Ouais euh... ouais. Alors c'est une c'est c'est en fait c'est tu peux programmer chaque pixel de l'écran avec un effet. En fait, c'est tu programmes le rendu d'un pixel. Quel rendu il va avoir, quelle texture, quelle luminosité va, variable, en fait, les, les effets. C'est quand on programme les shaders, par exemple, bah ça, ça rend les personnages, par exemple, d'un jeu en 3D avec une peau mouillée. Parce qu'on va programmer un ce qui va euh, appliquer cet effet à la, à la texture du personnage. Et euh, aujourd'hui, les gens qui veulent faire de, de la vraie émulation, en fait, ils ont beaucoup bossé sur cet aspect. Comment faire sur un écran qui fait qui a soit un 4K ou un 1080p Comment rendre l'aspect CRT Et en fait, ils vont tous les les écrans au lieu de d'être affichés en 2D rasterisés, en fait ils le font entièrement en 3D en, oui. en raster euh, et ils le font avec les shaders. C'est donc pour simuler. En fait, le balayage, la luminosité variable et toutes les cellules en fait, qu'il y avait dans un CRT, les trois bandes, le, le RGB qui étaient euh, frappées euh, par le canon électron, le phosphore et tout ça, ils le simulent en fait, euh, de manière graphique et euh, pour qu'on ait en fait, sur un écran euh, LCD qui a une résolution bien plus haute, qu'on simule en fait, la physique de l'écran CRT de l'époque pour en, en émuler en fait, l'image. Donc, Donc en fait, avec les skylines... Les, 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 les plus bah,
0: récentes... Afin d'émuler les, oui. euh, les défauts de l'époque Exactement Et aujourd'hui enfin, au aujourd Il y, y a des démos démo,
1: démo, C'est dommage que je ne puisse pas vous les montrer là Mais il y a des gens qui ont calculé des shaders Pour par exemple sur un écran LCD Donner l'impression qu'on regarde une VHS Oui c'est génial ça Et c'est pareil pour les jeux Et ça c'est génial quoi. Quand, et... quand les émulateurs vont se généraliser comme ça On pourra choisir le rendu vraiment euh, Quoi, Donc un d'écran
0: éventuellement exactement comme tu as des émulateurs euh, par exemple pour ceux qui font de la musique euh, de, de tel ou tel ampli en disant voilà moi je veux un ampli euh, plutôt Oui euh, surtout quand euh, musique, il y a plein de vieux
1: euh, synthétiseurs analogiques qui sont maintenant en fait euh, où Il n'en reste que quelques exemplaires dans le monde Et euh, beaucoup de possesseurs en fait de, de, ces, euh, de ces trésors maintenant euh, Ont demandé à des programmeurs d'en de, faire une version logicielle Pour qu'on arrête d'utiliser en fait le matériel et qu'on le préserve donc oui c'est une manière de préserver de préserver cette mode et ce type de graphisme sur du matériel récent et c'est des programmeurs qui font ça, c'est des particuliers, c'est des gens qui ne sont pas payés qui sont sur des passionnés qui sont depuis des mois dessus sur la problématique
0: sur la dire, la plupart des émulateurs qu'on a l'émulation est tout à fait légale parce qu'on émule la console mais c'est complètement gratuit et c'est ça qui est beau en fait, c'est que ceux qui font vivre encore l'arcade un petit peu pas seulement l'arcade mais juste le rétro de manière générale là, quand, quand on parle d'arcade on, on parle du style du coup d'arcade Parce que l'arcade en lui même du oui. coup le, tel qu'on le voyait tout à l'heure ouais. avec les bornes j'en passais des meilleurs La plupart ben, ils le font gratuitement Donc c'est ça le, le, la chose c'est que ceux, ceux qui en gros ceux qui font vivre cet c't aspect, aspect de l'arcade C'est cette
2: culture C'est
1: du... ouais. ouais, une culture, une culture.
2: Hein. Mais c'est ça qui est beau c'est que malheureusement ces gens là à l'époque ils étaient jeunes Donc ils kiffaient le truc ils n'avaient pas les moyens et euh, maintenant qu'ils sont plus vieux, qu'ils ont plus de connaissances, plus de moyens, etc., Bah, eux, à la différence des exploitants de l'époque qui n'y connaissaient rien, eux euh, ils connaissent sur le bout des doigts le matos etc c'est des vrais puristes des vrais fans et euh, c'est grâce à eux entre guillemets que il euh, y, y a une sorte de renouveau, en tout cas au niveau du marché des particuliers au niveau des tutos, euh, tu vas sur le forum de Neo Arcadia etc euh, tu trouves une mine d'informations oh, au niveau ouais, arcade, ouais, ouais, et euh... comme
1: tu disais euh, moi ce, qui est, ce que je trouve hallucinant aujourd'hui c'est qu'il y a des... non seulement il y a des programmeurs mais il y a des électroniciens de génie qui, oui, qui participent a à l'effort qu'on n'a pas dit qu'est-ce euh, important c'est que les... Les... Le jeu euh, en
0: lui-même, il était non seulement emprisonné euh, sur la carte mère, mais il était également des fois codé ouais. en partie... Alors, euh, exactement, dans euh, comme tu du disais jeu.
1: tout à l'heure, il enfin, euh, y a des, des composants qui ne sont plus fabriqués, des puces qui ne sont fab, plus fabriquées aujourd'hui. Il y a des gens, euh, des électroniciens programmeurs qui sont allés prendre des FPGA pour en fait émuler les vieux composants avec des nouveaux. Je trouve ça hallucinant les mecs, les mecs ils perdent ils perdent du temps pour la préservation en fait de, 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 là, de, 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 de jeux, jeux d'arcade c'est hallucinant et, et moi je vois des Allemands aujourd'hui qui font des adaptateurs pour faire des scanlines sur les écrans LCD oui. pour pour quand les gens branchent une, neo, une vieille néo Geo sur un écran LCD qu'ils puissent jouer avec les scanlines avoir quand un même
0: petit, en parle voilà, les une simulation
1: de d'image old school enfin je trouve ça hallucinant la euh, la force l'énergie qu'il y a chez les passionnés pour faire vivre des choses qui, pour la plupart des personnes, n'auraient aucun intérêt
0: Chef, je... tout à l'heure tu voulais parler aussi de, de l'imprimante 3D du coup euh... alors euh, donc, tout à l'heure je voulais parler d'un autre, autre sujet mais euh, l'imprimante 3D on peut, en, on peut en venir après, mais juste, euh, juste on, on était en train de parler tout à l'heure du fait que euh, comment ça se passe la mar le marché de l'arcade oui. et les ventes de manière générale ce qui tue en fait l'arcade, c'est l'online mais pas l'online qu'on a à la maison, au Japon euh, certaines bornes demandent d'être connectées à un serveur japonais bah, La plupart être... des nouvelles bornes de toute façon aujourd'hui. Pour hein, euh... pouvoir être marché On parle beaucoup de bornes CRT, on parle d'énormément de bornes 2005-2006 Mais il y a encore des bornes LCD qui sont fabriquées à l'heure actuelle Qui vont faire tourner les nouveaux jeux Typiquement euh, le dernier Tekken, 5, Tekken 7, pardon. 7. Tekken, Tekken 5 c'est autre chose. Dernier Tekken 7 qui, euh, qui va sortir, qui est d'abord sorti en arcade, qui est en, en... Contrairement à Street Fighter 5 qui fait le choix lui voilà, de ne pas sortir en arcade. Voilà, euh, au moins Namco fait le choix... Euh, Namco à mon avis ils font ça plus pour le test en fait, c'est plus facile pour euh, bien équilibrer Mais le jeu.
2: C'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a eu aussi une évolution de l'arcade, alors je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Par contre je ne suis pas forcément d'accord par rapport à ce que tu dis du niveau de nezica parce que justement comme l'arcade c'était quelque chose qui coûtait cher. Parce que là, je parle vraiment en, au, niveau au niveau exploitant. Je te donne un exemple. Ouais. Je te donne un exemple vraiment concret. Tu t as, t as des jeux. À, à l'époque, le business model de, de c'était quoi Il fallait que tu achètes une borne, fallait que tu achètes le jeu. Imagine que tu as euh, une certaine clientèle qui arrive, qui va vouloir jouer... Plusieurs fois au même jeu etc bah, Le problème c'est que tu pas forcément Le jeu à disposition, il fallait faire des branchements etc Donc pour moi Le Nesika, alors effectivement mmh. on, on peut critiquer ah, la expliquer. philosophie Et tout ce qu'il y a derrière ouais. parce que C'est le constructeur qui récupère Un pourcentage, il y a tout un côté Business etc, Juste. mais ça permet De pouvoir si tu veux à l'exploitant de pouvoir s'adapter Et ça concerne, ça concerne uniquement l'exploitant japonais J'explique oui. vite fait ce que c'est que le Nessica Live euh,
0: en, en gros, euh, bon, tu, me, tu me dis si je dis pas de conneries euh, C'est l'Xbox Live ou le PSN mais vraiment destiné aux aux, aux gens, aux exploitants d'arcade euh, Vos jeux sont dématérialisés, donc sont euh, installés sur vos serveurs Tous vos bornes euh, LCD sont des PC et font tous tourner le, le, les mêmes il bon, n'y a, a pas de problème de titre graphique et autres, tout ce qu'on fait tourner de la même manière qu'une console et de la même manière que ce que vous avez chez vous sur PSN ou xblR Ce qui a d'ailleurs pour des raisons de sécurité posé problème à certains, à certains éditeurs par exemple, on se souvient de Blasblue par exemple C'est impossible euh, euh, quand, quand, on est, quand on est français, et quand on. Bon, là je cite l'exemple de la France de, de jouer un, au, au tout dernier jeu qui est sorti en, en 2011 ou en 2012, ou au, au tout dernier patch, parce qu'on peut faire des patchs de la même manière que sur PSN ou autre, on peut patcher à la volée le jeu pour équilibrer et pour ajouter de nouveaux persos. C'est impossible en France, si on n'est pas connecté au réseau Nessica, on ne sera jamais connecté au réseau Nessica ah, parce oui. qu'on n'est on est pas, on est pas oui, oui. japonais. Oui, c'est clair. Le, le, les const, donc Taito et la plupart des constructeurs arcades nous ont complètement oublié, Tout le reste du monde il faut avouer que les japonais n'ont jamais vraiment bien pensé ah, aux français mais euh... en, en fait faut... pas que les français
2: mais là on rentre vraiment dans le cœur du débat par rapport à l'arcade si des yeux etc c'est mmh. aussi de la faute des éditeurs excusez-moi mais il faut quand même resituer le business model pour remettre ça... c'est
0: ce que tu es en train de dire on peut rappeler quand même que le, le, pour l'histoire de Street Fighter 4 chaque version en France était payante alors que c'était pas forcément le cas euh, au Japon où tu pouvais mettre à jour pour des coûts qui étaient moindres oui, oui, euh, mais tata bande pour passer d'une version à l'autre
2: alors que en, en, en fait cette problématique là c'était plus par rapport au fait de la distance mais si tu avais la possibilité de ramener euh, le, le, le jeu le, le dd le disque dur du jeu au Japon l'éditeur voilà fin, mais tu pouvais le faire mais c'était quand même galère mais tu pouvais le faire et le problème c'est que généralement comme le marché parallèle au niveau des bornes qui, qui revient vers, euh, vers l'Europe, il, il y a aussi un marché, euh, pas parallèle, mais un marché de revendeurs de jeux d'arcade, et eux, par, par contre, eux ils se gavaient en disant, bah voilà, euh, cette version-là, si tu veux l'avoir, il faut payer. Mmh. Mais mettons ça de côté, pour moi, ceux qui ont vraiment tué l'arcade, ce sont les éditeurs eux-mêmes. Pourquoi Parce que le business model, il a changé, tout simplement. Il a changé. Ça veut dire que ce qui faisait, par exemple, la hype de l'arcade, c'était que tu puisses aller en arcade, tu puisses, avais que le jeu qui était en arcade, tu avais, euh, avais, euh, avais le, le meuble, comme on en parlait tout à l'heure, tu avais des conditions particulières qui te permettaient d'avoir la hype. De nos jours, qu'est-ce qui se passe Maintenant, tu peux avoir du meilleur matos chez toi qu'en arcade. Donc déjà, la hype que tu as par rapport au niveau technologique, tu l'as plus. Ensuite, l'éditeur, avant, il, il, y avait, il y avait, si tu veux, une première vie du jeu où il sortait en arcade. Ça durait un an, deux ans, il était converti, il allait sur console. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Les jeux ne sortent plus en arcade, parce que les éditeurs ils préfèrent mieux privilégier entre guillemets la vente des jeux et privilégier aussi le online. C'est les éditeurs qui le mettent il en a, place. Il a, il a, a fois que le jeu sort d'abord sur console, puis après sur arcade. Et, et même, même qu sortent, y a, et, et, qui un arcade, sortent donc. pas. Pourquoi Parce que c'est un, un modèle qui leur coûte moins cher. C'est-à-dire déjà, ils sont plus obligés de, 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 de faire de, de recherche et développement, à développer des systèmes super... Pour développer tel type de jeu Maintenant ce qu'ils se prennent la tête c'est qu'ils prennent le kit Qui correspond aux machines actuelles et ils développent dessus Pour que la conversion se fasse immédiatement Et parfois pour des histoires de coups Ils préfèrent me sortir le jeu directement En version console Et là où tu avais le gros intérêt de l'arcade Qui était tu viens, tu tapes entre tes potes En offline, tac, tu t'affrontes etc... Bah, plus l'intérêt. Tu peux jouer en online, etc. Donc, quelque part, les éditeurs, par rapport à l'évolution du business, du business model du, du jeu, euh, bah ils ont préféré et aussi l'évolution de la technologie parce que ce qui est valable aujourd'hui n'était pas valable à l'époque par rapport au débit que tu as sur les réseaux, etc. et euh, le, le, la démocratisation de l'Internet.
0: Mais ça, là, c'est... Exactement, le, enfin les derniers constructeurs d'arcade de, et les derniers gens qui font encore des jeux d'arcade au Japon, quand je dis dernier c'est encore une grosse industrie là-bas, c'est sur cet aspect là où ils jouent, ils jouent vraiment sur l'aspect où vous venez en arcade pour rencontrer d'autres gens, mais en vrai, et pas euh, sous un online juste avec un chat bidon et, et autres, vous rencontrez de vrais gens, vous affrontez de vrais gens, vous allez avoir une vraie discussion. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est pas acheter le jeu en entier, c'est mettre une petite pièce de 50 000. Parce que, en plus, pour rebondir sur ce que j'étais en, en train de dire, il y a un aspect qu'on n'a pas vu non plus, c'est qu'aujourd'hui, si on met Nintendo mis à part et quelques styles de jeu il y a très peu de jeux aujourd'hui qui permettent vraiment de pouvoir s'affronter à deux sur le même écran, par exemple. Aujourd'hui,
1: il, il y, y a, a moins en de jeux. Le, 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 lo le, lo lo le local et, en et en le splitté mmh. a été complètement mis de côté des. Euh... C'est incroyable. Alors ça. moi, bah, moi je, je me souviens, il y a 2013, j'étais à Los Angeles, à, à l'E-Cube. Je, je fais le tour des, de. Du, de la section indé du petit coin indé et euh, je tombe amoureux d'un jeu mais dans les premières secondes je, je regarde Tower je me dis mais ah. ce jeu là il va il va il va tout casser ça je vous en euh, voilà il va tout casser je me suis dit c'est le jeu indé du salon mmh. lui dès qu'il sort il détruit tout et parce qu'il y a très peu de jeux de ce genre là encore qui existent aujourd'hui Et donc forcément ça fait plaisir d'avoir un jeu en local Où tu joues avec Key tes off. potes euh, voilà. Et euh, par contre pour en revenir en, en, en arcade qui était une vitrine technologique Moi je voulais juste vous, par... vous parler d'un sentiment Et de discussion que j'avais avec les, mes potes à l'époque hein. euh, Je devais avoir 13 ans euh, quand je regardais donc, les il y a une dizaine d'années c'est ça Ouais ça, voilà, voilà. Et, Quand j'avais 13 ans je regardais les jeux d'arcade et je me disais Ce que je suis en train de voir là c'est le futur c'est ce qui arrivera dans les 5 ans chez moi. C'est ce que disait Tekken tout à l'heure. Et ça, c'était fantastique parce que c'était une fenêtre sur le futur. Et on discutait avec les potes. À la récré c'était. Tu crois qu'un jour il va t'adapter Non, c'est pas possible. Il est trop fort. C'est ça. J'étais vraiment un fan de
0: ces Je savais que j'avais ma version qui était là sur la console et puis je voyais déjà la prochaine qui sera disponible. Mais c'est ça la vraie hype de
2: l'arcade. Malheureusement, c'est que il y avait ce sentiment où tu projetais. Tu t'imaginais, tu euh, enfin tu vois, il y avait encore cette fenêtre un petit peu de rêve par rapport à, au fait que c'est pas, pas quelque chose qui est à ta disposition, donc tu l'appréciais encore plus, tu vois. Tu voulais jouer à jeu-là, fallait que taille à la salle. Tu voulais affronter euh, un tel le plus fort, fallait que taille là-bas. Il y avait vraiment des conditions particulières qui pouvaient être créées que par rapport à ça. Et là maintenant, ensuite, dans toute évolution technologique, il y a des bons et des mauvais aspects. Le bon aspect dorénavant, c'est que là, maintenant, tu peux à l'autre coin du monde, tu peux affronter un mec au, Me euh, au Mexique qui aura jamais la chance de pouvoir venir chez toi pour t'affronter, etc. Euh, on parlait de discuter, tu peux discuter. Il y a eh ta ouais, micro, euh, chat, Et euh, à... voilà, tant qu'elle but chez toi, t'es tranquille, etc. Ça veut dire que...
0: Euh, Mais tu as certaines consoles, maintenant, euh, tu
2: regardes Ouais, je, un... je sais, je sais. <rire> Mais c'est simplement pour dire qu'en fait quelque part, c'est l'évolution technologique et l'évolution des mentalités et tout ce côté-là qui a... Qui tu a... veux dire, au-delà ouais, de
1: l'aspect de, de, de l'arcade, c'est que mais le on... monde a changé complètement. Ouais, ouais, ouais mais rien qu'au niveau technologique, il y a un truc, il n'y a pas que l'arcade. On peut, on peut aussi... Euh... Euh, avec le jeu vidéo et les progrès du jeu vidéo et surtout les cartes 3D euh, du jeu vidéo sur PC euh, parce que euh, les cartes 3D il ne faut pas oublier il euh, n'y a pas que l'arcade qui a subi les, les affres euh, de, de la montée euh, technologique des, des cartes 3D euh, sur les consoles et, et les PC il y a aussi euh, le marché 3D professionnel avant, pour faire de la, 3, de la 3D, que ce soit dans les jeux ou euh, en cinéma d'animation, il fallait acheter des silicones graphiques avec, avec des cartes oui, spécifiques, le jour où les, les cartes 3D elles, elles ont vendu à 10 fois plus de personnes, voire 100 fois plus, voire 1000 fois plus de personnes que les cartes euh, professionnelles, bah, ils ont baissé les coûts et ils ont exposé les gars d'en face. Et c'est normal, c'est le, le capitalisme. Quoi. Euh, si tu arrives à faire baisser les coûts en vendant à, à des millions de personnes, tu, au bout d'un moment, tu as assez d'argent pour, pour aller détruire les professionnels qui sont en face. Quoi. Euh, alors
2: juste pour répondre à quelques questions oui, sur le, sur le chat, qui euh. posent des questions sur Street Fighter V. D'après mes infos, alors aussi autre chose aussi pour dire, euh, sache que euh, pour, pour la petite info, en fait, on avait la possibilité par rapport à nos contacts qu'on a au Japon mmh. de pouvoir avoir accès au réseau euh, Nezika euh, japonais. D'accord. Mais ensuite, quel était l'intérêt par rapport, si tu vas, à la mentalité euh, que, vous la... Ayez,
0: que vous ayez accès à, à toute, la, toute, la, toute la bibliographie Nezika euh... Je trouve que l'intérêt est grand quoi. Le, le...
2: Bah, La plupart des mecs, je te dis la vérité hein, mmh. je, te, je, te, je te dis ce que j'ai vécu En termes d'exploitant par rapport à Street 4 ouais. Super Street 4 Arcade Edition ouais. Qu'on a eu en exclusivité en Europe euh, voilà. Euh, ensuite il y en a qui ont eu Mais on, on a été les premiers à l'avoir Ce qui s'est passé c'est qu'on a eu l'exclus Pendant à peu près euh, 5 mois D'accord. Et dès que le jeu il est sorti. Sur... en
0: Europe où on pouvait jouer des persos qui étaient complètement cachés. Euh... Voilà,
2: voilà. Mais euh, simplement pour te dire qu'on a eu le jeu. Il y a eu l'engouement le, le, du fait que le jeu, euh, la base de l'arcade, le jeu n'était pas encore sur console. Donc euh, la salle blindée, tout etc. Mais, mais avant. voilà tout l'aspect de l'arcade. Donc euh, t'as envie de tester Yunyang Yang, etc. Oni, truc, etc. Et tout. Je me rappelle, a, on avait tellement de monde euh, à la salle qu'on avait fait un petit cahier. Les mecs Qui mettaient leur nom parce qu'il y avait tellement de monde que pour en savoir et on appelait les noms ouais un tel c'est toi qui passe derrière etc et dès que le jeu est sorti sur console plus, plus personne. personne et le problème c'est que si tu veux avant il y avait il y avait un gap de temps qui te permettait de pouvoir exploiter un jeu et pour rebondir sur l'exemple que Doug a dit tout à l'heure tu pouvais essayer de rentrer dans tes frais par rapport au coût du, du jeu mais maintenant c'est plus le cas donc maintenant sachez que il, il, par rapport, nous on a des, des bons contacts parce qu'on a eu l'occasion d'organiser le Tougeki, euh les qualifications Tugeki Europe, etc. Donc on a des bons contacts au Japon. On pourra avoir accès au Nezika Japon. Et bien, vraiment un truc particulier. Et pour répondre aux questions sur le sur le sur le chat, sachez que je, il est possible que Street Fighter 5 sorte aussi en arcade. Par contre, il faut un certain type de matos. Il faut savoir qu'il faudra avoir le, le Taito Type Type 3. Euh, voilà Parce que les anciens Les, les, les anciens hardware sans,
0: sans en donner trop en fait Capcom n'a toujours pas fait son choix là dessus en fait. ils, ils sont absolument pas sûrs que ce soit intéressant pour non, mais bah, Alors que la version arcade était prévue à la base On a vu deux versions On a vu deux, on a vu deux images différentes euh, La première c'était euh, à, la, à la Capcom Cup le Et la deuxième il n'a rien à oui, voir Oui mais c'est le même jeu Qui a évolué mais, assez... mais en tout cas, cas Simplement, parole, mais simplement
2: pour dire Que là actuellement Parce qu'il faut quand même Savoir que le hardware Du Taito type 2 Ça commence à être Un truc qui est Un petit peu vieillot Maintenant oui, ouais. euh, Voilà Donc là pour, puis, Là, là, là je vais vraiment Parler au, au niveau <rire> Técos Arcade euh, Pour ceux qui ça intéresse euh, Le Taito type, type 2 euh, et, euh, et encore euh, Permet de faire tourner entre guillemets euh, Les jeux Super Street Fighter 4 Arcade etc Mais si tu veux passer à du euh, Ultra Street 4 Il faut du Taito type 3 d'accord Et si tu veux mettre des jeux Avec le Nesica qui te permettent De pouvoir avoir tous les jeux euh, rétro Qui sont en train de ressortir Tu peux le faire sur du Taito type, type 2, mais si tu veux avoir du Street 5, il euh, faudra faire euh, mise à jour Taito euh, type 3, donc réinvestissement en termes de matos, logique, etc. Finalement.
0: Enfin Technologiquement parlant, c'est assez logique. Mais
2: voilà, mais c'est simplement pour dire que c'est possible, mais on en revient toujours, et c'est malheureusement le problème de l'arcade et du débat d'aujourd'hui, c'est pour les exploitants, quel est l'intérêt Puisque là maintenant, c'est quasiment des sorties simultanées, jeux console, jeu arcade. Dans le meilleur des cas. Voilà, ouais. et généralement, lorsque ça sort en arcade, c'est plus une sorte de bêta test pour corriger des bugs etc mais il y a plus cet engouement et ce truc là puisque l'arcade ne joue plus son rôle de vitrine, c'est plus un, tu vois, pour faire du, du show faire euh...
1: non ouais, Maintenant l'arcade en fait c'est ce qu'ils essayent de faire depuis quelques années c'est le, le fait de faire des, des meubles dédiés, c'est à dire des, de l'équipement que tu peux pas avoir chez toi alors tu euh, entames un sujet que je, ouais. que je, dont, dont je voulais parler
0: après Mais je rebondis sur ce que tu es en train de dire Donc là en fait Quelles sont les possibilités justement Du monde de l'arcade de pouvoir se sortir de cette situation Tu viens d'en citer une L'idée c'est de proposer, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure C'est mm. de proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs Déjà, et, et surtout que bon, Moi j'ai une expérience qui est vachement récente de l'arcade Quand, quand j'ai vraiment pu toucher l'arcade Ben bah, il était déjà mort, enterré, tout ce qu'on voulait <rire> Donc okay. euh, le Expérience récente, je joue, je, joue à des jeux, euh, je joue à des jeux qui datent d'avant ma naissance. Donc euh, là-dessus, là il n'y a pas de problème. Moi, ce que Alors, je, je juste constate une Question dans... curiosité, tu dis, euh, le, je, je, je joue à l'arcade, mais est-ce que tu joues au je jeu d'arcade Ou tu joues vraiment sur borne d'arcade Je joue au le... jeu d'arcade via émulation. Je joue au jeu ouais. d'arcade via borne d'arcade quand je vais euh, souvent à et tout autre. Donc les deux. C'est vraiment avec l'émulation que j'ai découvert certains jeux que j'aurais jamais pu découvrir avant déjà et deuxième chose euh, si je devais juste me contenter de jouer au jeu je ne bougerais pas de chez moi j'aurais que des, je que l'émulation, c'est pas ce que je cherche en tout cas moi personnellement peut-être que c'était le, le ressenti de plein de joueurs ou peut-être juste le mien ce que je recherche dans l'arcade c'est vraiment jouer avec les gens la rencontre des gens et c'est sur ce je que pense qu'on qu est tous les quatre d'accord ici on est d'accord mais là ouais. depuis depuis euh, de, on, a, on, on a expliqué que le fait qu'avant l'arcade était la vitrine technologique ben, euh, finalement ça ne l'est plus vu que la vitrine technologique on peut très bien l'avoir chez nous il faut plus le jouer sur cet aspect il faut encore jouer sur cet aspect local sur cet aspect euh, je peux encore jouer avec euh, avec euh, avec le, le gars de mon le gars de mon quartier ou il connaîtra du multijoueur local il connaîtra hein. pas ce, le type en face ne connaîtra pas les choses que je connais et donc je vais lui apprendre en le massacrant et et en faisant des, des très euh, belles façons euh, d'apprendre des choses oui non mais hey, c'est comme ça qu'on apprend bah oui et euh, et ne le... faites pas ça chez vous <rire> Non, Quand
1: je le massacre c'est juste en faisant des boules de dragon <rire> en, en, fait, en, en fait au Japon là, pour répondre au, au chat euh, Les salles moyennes En fait ont été pratiquement toutes fermées oui, Mais un peu les, la les, les grandes sont restées C'est à dire celles qui et sont ouais, vraiment Des mini parts d'attraction quelque part Parce que voilà il y a la petite crêperie Il y a l'étage En plusieurs en étages, plusieurs étages oui. avec un, les, un, les types de jeux Un étage euh, dédié aux jeux de, euh, de, voilà, de combat jeu de cartes Du style connecté RPG comme Majunglion et, et compagnie enfin il mmh. euh, y a et après il y a des, quelques petites salles qui sont des, des salles en fait comme la tienne qui sont des, des salles de quartier de passionnés où ils ont en fait les joueurs du quartier qui viennent et qui se font des tournois les jeudis soirs. Il y, et... y a des trucs absolument voilà. incroyables, c'est qu'on voilà. voit
0: même des streams aujourd'hui de, de toutes petites salles euh, japonaises où il y a 4 ou 5 bornes, donc vraiment le, oh, le, oui. le tout petit ah, truc. Ah oui, là, le. Juste la... c'est des joueurs qui sont super connus, qui, euh, qui sont sur place, euh... et, comment... et le commentaire qui hurle dans le micro. Et le commentateur qui, qui <rire>
1: Exactement. Qui, euh, qui hurle toujours de l'oreille
0: gauche. Jamais de l'autre oreille.
1: Mais c'est hallucinant gauche. parce que quand tu débarques comme ça au hasard dans une petite salle au Japon, et une soirée, tu vois que les mecs ils se connaissent tous. C'est que c'est une vraie communauté, t'es pas dans une grande salle où euh, les gens ils viennent prendre une boisson, une crêpe et puis jouer un peu euh, aux jeux comme ça pour, ça, pour rigoler Ça c'est l'aspect forain. forain familial oui.
0: Et c'est euh, ce j'ai jeux... envie de te dire que c'est un peu pareil chez nous aussi parce oui, que ouais, bien, bien, moi bien quand sûr. je, marqué Marco Versus Dojo Bien sûr, les mecs autour de, de, de Cov13 ils se connaissent tous les mecs autour de, mecs autour de, 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 de Street 3.3, ils se connaissent tous, ah voilà ce qu'il fait avec sa Elena, machin, Viens, eh bien on va voir un coup après, c'est cette communauté, qui, c'est de là dont devraient jouer les, les nouveaux jeux d'arcade, le problème c'est que maintenant on se fie vraiment au graphisme et, euh, et à la nouveauté et autres alors que... Je sais pas, hein, le genre un des derniers jeux de, de, de Konami qui est sorti chez, chez, chez Bimani, donc les fabricants Bimani oui. c'est les fabricants de tout ce qui est DDR, Dead Dead Revolution, euh, Beatmania, les fabricants de, jeux de, les fabricants de, de, de gros jeux musicaux qu'on connaît. <rire> avec des bandes dédiées Avec des bandes dédiées, euh, ils ont fait Bishi Bashi qui est un jeu Les mecs de Budjanaers <rire> forcément, forcément, ils vont me taper. Et, euh, le, et, euh, et ils ont joué à donc ils ont créé Bishibashi et c'est exactement ce qu'il faut faire en fait des tout nouveaux concepts. Euh, en gros, c'est. Euh, ah mais Bishibashi, c'est extraordinaire. Faut, en gros, C'est juste de, du
1: recyclage des boutons de 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 musique. Ouais, ouais. Et non, on mais... les mâche comme. Non, non Pas mais... permis Non non, mais Bishibashi, le premier est très très vieux. Le premier, la première adaptation de console de Bishibashi date de la PlayStation 1. Là. Ah oui, oui, oui. Et euh, Bichibassi, c'est génial parce que c'est vraiment le jeu ultra simple, plein de mini-jeux en fait les uns après les autres, qu'on joue à 3 oui, devant l'écran. C'est que, que des trucs con hein, c'est que des trucs hein, mm. genre Warrior. Et ça, c'est super convivial en hein, salle d'arcade. Et n'importe qui peut, peut y jouer, hein, même y a, les, y les truc, gros
0: nuls en. Il n'y a pas de compétition, c'est juste on mâche les boutons comme, comme pas permis et on s'éclate. Alors, du coup on est d'accord qu'on parle à chaque fois ici que des bandes dédiées Comment on fait pour maintenir du coup le, le jeu de combat euh, en arcade Parce que là ça devient super compliqué maintenant Le,
2: le, le problème c'est que je pense qu'il faut vraiment faire euh, faut... Je pense que la question en fait il faut la, faut la dissocier dans le mm -hmm. sens où Soit on parle de l'arcade du lieu Soit on parle des conditions Il y a vraiment une notion qui est différente Quelle notion tu mettrais de différence entre les deux du coup bah, en fait si tu veux ce qui perdure là maintenant c'est les conditions de l'arcade ça veut dire que maintenant euh, avec l'évolution technologique le business etc maintenant tu as des sticks à la maison tu as des écrans euh, zéro lac donc soirée, tu as hein, la possibilité de jouer dans comme, des en, con... arcade. comme en arcade voilà donc c'est ça voilà quelque part c'est ça qui a perduré ça veut dire qu'en fait l'esprit à travers euh, différentes choses a évolué par contre le lieu ça veut dire si on parle vraiment du lieu historique et de l'ambiance de l'époque malheureusement il a disparu
0: pas qu'à l'époque le truc c'est que il y a un lien qui qui, euh, qui, a un, qui a un total rapport avec les tournois de jeu de baston mais même les tournois de jeu de baston sur console et le, et l'arcade la, l'ambiance qui est autour même si on, on, même si on est arcade perfect même si on a le matos qu'il faut et complètement non mais c'est la démarche la démarche Alors, je la de, démarche de, de sortir je, je, aller à un endroit euh... ce que,
2: que ouais. j'essaie de dire en fait ouais. c'est que avant avais un lieu qui s'appelait la salle d'arcade où il y avait la notion de vitrine technologique, où il y avait la hype de jouer à quelque chose que tu pouvais trouver nulle part excusez-moi, cette ambiance là elle a disparu vrai. puisque ces jeux là, comme tu viens de le dire, tu peux y jouer chez toi en émulation ouais, tu ouais, dit, à, à et la vraie hype maintenant qui joue, et là c'est pour ça que je t'ai la, 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 la dissocié entre, entre le lieu et les conditions là maintenant tu vas avoir des événements hype Ambiance arcade, mais des mecs qui s'affrontent, mais plus dans des euh... salles d'arcade. Tu vois, par exemple, moi j'ai participé Akan, au, au Red Best, Bull Committee euh, vo Voilà, au Red Bull, Bull. Communauté. voilà. là t'es dans une ambiance arcade, arcade mais c'est pas une salle arcade Avec hein. la hype, tu vois, du public qui te, re qui te regarde, etc. Des mecs un spectacle. qui s'affrontent. Voilà, en mode spectacle. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une évolution. Mais malheureusement, le lieu et toute l'ambiance qu'il y avait par rapport à l'époque, euh, voilà, les mecs ils vont. Ils vont entre guillemets en arcade, pour avoir les conditions de l'arcade sur certains jeux rétro, parce que malheureusement, même s'il y a de l'émulation, etc., euh, parfois c'est dur d'avoir vraiment le, le même ressenti. Mais euh, les mecs, comme l'a dit, euh, dit Doug, Dès qu'il va y avoir une évolution au niveau émulation, déjà les mecs, ils arrivent à, à pouvoir, tu peux faire du online sur les émulateurs, euh, enfin voilà, donc euh, tout a été fait, la technologie avance et le lieu arcade où il y avait, si tu veux, tout ces, euh, toute cette ambiance, tout ce, tout ce côté mythique, etc., voilà, c'est...
0: Je, je, vais, je vais poser une question, quoi, là aussi, mais le, le, le cinéma a subi des pertes pareilles euh, énormes à un moment donné. Il y a quand même des mecs qui sont amusés à ouvrir des, 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 euh, des tout petits cinémas, euh, alors que tu as des énormes complexes, etc., mais qui proposent de voir des films que tu peux pourtant télécharger ou récupérer en DVD, mais dans une ambiance qui est vraiment euh, cinéma. Est-ce que tu crois que l'arcade... Euh, euh, peut perdurer en termes de, de, de culture et proposer peut-être un public plus petit mais toujours aussi intéressé par, euh, par cette ambiance là C'est pareil
2: C'est La différence entre l'arcade et le, le, le film c'est que le, le film il y a toujours la notion qu'il y a la nouveauté c'est-à-dire la nouveauté. Mais là le... je
0: parle vraiment de, de, de petites salles qui sont ouvertes, je pense notamment au centre de la France, où il y a des salles qui sont ouvertes proposant en fait de, de revoir des Oranges Mécaniques, euh, euh, la guerre des boutons, etc. Des trucs que tu as déjà vus euh, probablement 50 000 fois, mais juste de le voir dans les conditions du cinéma.
2: Oui, mais euh, le, le, le truc c'est que maintenant, euh, excuse-moi, mais euh, chez toi, tu peux te faire hein, une installation cinéma de ouf. Et, euh... Ouais, mais il n'y aura
0: pas 40, 40 personnes à côté de toi. Oui, chez mais, toi, mais chez je
2: toi, <rire> tu prêches prê un convaincu. Hein. Le, le truc le c'est que question, hein. nous, nous, on a, on a, nous, on est des passionnés, donc on a fait une petite salle à, peu, à la jap, etc. Ambiance familiale, tous les gens se connaissent, etc. Oui, 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 tout. Voilà. Donc ah. dans un sous-sol, enfin ouais. voilà. Exactement. Euh, Stelpes, on on, nous, on est dans ce délire-là. Mais ensuite, si tu veux... si on parle franchement euh, de manière un petit peu cynique malheureusement euh, voilà maintenant si tu veux te faire un home cinéma de ouf euh, chez toi tu euh, tu tu peux te mettre le, tu peux te mettre bien et avoir les conditions maintenant tu peux avoir maintenant, ce peu qui... pas acheter le matériel mais on est d'accord que tu ne peux pas acheter l'ambiance ouais oui c'est clair moi j'ai une vraie question mais, est -ce est -ce qu a... que, mais juste pour terminer ouais. sur ça la différence c'est que si tu veux que lorsqu'il y a une sortie de film il euh, y a tout le, le cinéma je sais pas Il Ils ont réussi à faire en sorte de faire Perdurer cette hype au niveau De la sortie d'un film, au niveau de la com et bien euh... Parce que tu sais pourquoi Tout simplement, et c'est pour ça que j'en vais Un petit peu aux éditeurs, parce que Les, les, les studios de films Les, 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 les trucs hollywoodiens, ils, ils continuent Si tu veux, à alimenter le truc Et, et l'ambiance qu'il y a autour d'une sortie Des avant-premières, etc Alors que par rapport en arcade et aux éditeurs De jeux vidéo, c'est pas du tout ça Eux leur but c'est de sortir des jeu euh, qui vont vendre ils sont plus dans ils sont plus dans la hype qui pouvait y avoir sur une sortie de jeu en arcade donc si tu veux ils, même au niveau euh, au niveau business etc ils sont pas dans ce sens là et c'est pour ça qu'au niveau des films etc il bah, y a toujours cette ambiance là qui perdure qui fait que euh, bah, tu auras toujours envie d'avoir une salle de ciné pour kiffer avec des gens et as, tu ressens plus forcément ce, ce sentiment là euh. moi j'ai moi j'ai
0: un néné SS qui, qui dit pour ah, ok. redynamiser le Marché de l'arcade pour les éditeurs, Capcom ne se servait pas à des salles d'arcade pour sortir leurs jeux en early access et permettre d'avoir un début d'idée sur le retour d'investissement pour des sorties console et avoir un retour de joueurs pour éviter des ratés comme Street Cross Tekken. <rire> Street Cross Tekken, qui on le rappelle n'est jamais sorti en arcade, bien sûr. C'est euh, une excellente question, mais je pense que très honnêtement, enfin sans en dire trop, je pense que Capcom se mange toujours les doigts de Street Cross Tekken. Ils sont ils sont ratés parce qu'ils ont fait une... ils ont fait une tentative d'un nouveau Street Fighter. Ils sont ratés.
2: Ça arrive. Moi je pense qu'ils ils ont, ils ont pêché par orgueil, ils se sont dit, mmh. les Strict deux, 4, deux 3, plus grosse licence arcade, surtout au Japon, c'était Tekken 6, c'était Street 4. Oh, on va faire le cross des deux donc euh, on va avoir le monopole quasi absolu du truc, euh, en faisant une sorte de truc un petit peu hybride, euh, euh, easy access, et en même temps on va être dans le côté marketing euh, des gemmes ou je sais pas quoi, etc., et euh.
0: Hybride, hybride.
2: Voilà, hybride. Et Juste... on va pas refaire les débats sur les DLC, tu sais. Toi-même, tu sais. Ah,
1: ah bah, là, on, on, on regardez, et là. là
2: les reversals, ça uh, vous intéresse, euh, disponibles sur Et bah, là, sur,
1: sur le, le chat, il y a très, très bonne remarque. Le cinéma est aussi un loisir plus familial. C'est pas faux. Et. Euh, le truc, c'est qu'au Japon, bah, les grosses salles dont je parle. Ce sont des plaisirs euh, familiaux. C'est clair. Alors, c'est peut-être pas complètement familiaux, mais, mais c'est. Dans, dans on, on y étage va. Est dédié ouais, euh... ouais mais, mais, mais en tout cas, il arrive souvent que les Japonais y aillent en groupe d'amis. Donc, c'est une sortie en fait de groupe. L'arcade au Japon, euh, c'est exactement euh, comme le karaoké, comme nous on fait pour ouais, le cinéma. Exactement. On va en groupe. Et, et alors, et alors on va au un, brune, tru un, un truc super marrant, c'est que là-bas, le cinéma en salle ne marche pas aussi bien. Donc il y a vraiment a des... des différences culturelles de perception qui sont euh, très différentes suivant les pays.
0: Moi je vais, je vais Moi quand je vais ouais. euh, quand je vais en salle, je vais régulièrement avec des potes. On est 3-4, on se met tous dans des bandes séparées et puis on mais c'est des c'est 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 Ouais, voilà,
1: c'est une sortie de la même manière que si je sortais au cinéma avec un pote. Ah, exactement. Et c'est pour ça que moi j'apprécie les, les salles quand, euh, par exemple, il y a les listes, les, les, les derniers magazines de salles de, de jeux d'arcade. Il y a des, les, comme au Japon, les petits mots des, des joueurs. Il y, y a les beaux posters des, des, des sortistes de, de jeux. Enfin, tu vois, il y a toute une ambiance. Genre un les livres d'or japonais. Aujourd'hui,
0: on n'a on a plus du tout, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on débarquait dans une salle, c'est vrai que tu avais la, la, le, le poster du prochain jeu qui allait sortir, tout etc. Tu avais des artworks et tu disais. Euh, ah, y
1: a eh c'est ce que, que
2: je te parlais au niveau de la hype, c'est ça C'est-à-dire ouais, ce qu'il qu y, oui, y avait vraiment mais oui. une hype. Mais moi,
1: moi, là, là j'étais avec un pote, on était allé à Osaka, on avait fait la, tu sais, la salle de, de SNK à côté oui. de leur bureau. C'est la, 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 SNK la après, euh, Tu euh, vois, la, la, la légendaire, où il y avait une maquette de, de, on de la Sri Sort dans la salle. Toute la déco était faite de jeux SNK. Mais, tu vois, j'ai vu ça une fois dans ma vie, ça me restera... Un souvenir et tu les vois dans la dans les jeux la salle tu la vois dans les jeux après et dans oui c'est ça qui est et, extraordinaire c'est incroyable les, les stages de jeux de combat
0: c'est une mine bah, de culture ex, tout pays exactement il il faudrait
1: les analyser ah en oui, fait, je,
0: à... je, ouais, je suis assez d'accord avec toi juste pour rebondir sur ce que tu on parlait des SNK je voulais qu'on en reparle parce que s'il y a bien un éditeur qui a tenté euh, de, de, de mélanger l'arcade et le monde euh, de la console ça reste quand même SNK avec sa sortie de la l'année Geo. on avait le système AES et MVS qui correspondait donc aux versions arcade et aux versions console, euh, qu'est-ce qui fait du coup qu'ils soient plantés comme ça Ils sont plantés La Geo ils se sont plantés alors, ah, ça a marché longtemps. Moi, je trouve longtemps. Euh, si de la Neo ils ont cartonné. Moi, je trouve Non, si tu regardes les chiffres, non, ils ont jamais cartonné. Cette cartonné. cartonné. Non, soyons très honnêtes. Ils ont toujours ils ont eu, eu... eu. Ils ont eu de très bons retours sur certains jeux. Hmm. Coff 95, par exemple, c'est super mais bien vendu. A... Mais un Coff 98, qui pour moi reste un des meilleurs coffres, c'est largement moins mais bien mais vendu qu'un 95. Ils qu ont toujours
2: eu cette référence de Rolls Royce des consoles le, vraiment l'aspect parfait de la console euh, euh, le, le, Ce terme là était plutôt dû au fait que technologiquement les autres consoles étaient à la, à la ramasse masse, Et, et qu'elles coûtaient plus cher C'était plus le côté euh, euh, du, de la console qui coûtait vraiment cher et qui était extra puissant bah C'était la seule console, console avec des jeux
0: qui étaient parfois plus chers que, le, que Mais la console Ça, ça pourquoi ça Parce que niveau tech c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que certaines consoles Quand on achète les cartouches ou les CD de certaines consoles Tout ce qu'on a à l'intérieur c'est le, 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 le fichier du jeu On n'a que ça c'est pour ça que la, la néo-géo a tenu 10 ans et pas euh, et pas la. Et, euh, et pas la Super Nintendo. La Neo Geo, en fait, elle, elle avait des morceaux de console finalement qui étaient dans le. Mais c'est
1: exactement euh, ça. mais euh, Moi, on... bon, oui, oui, oui. Plus ou moins. Ah, plus, plus ou moins. Mais euh... les PCB à l'intérieur, c'était des coups. Enfin, il y avait des. Bah non, mais des la, coups de la mémoire était, était énorme. C'était de la mémoire à, à très haute vitesse. C'est surtout ça que ça, ça coûtait super cher sur sur Neo Geo. Mais euh, là, le, la taille des cartouches, hein, c'est pas, euh, c'est lié à la taille du bus, et le, le nombre d'infos que tu peux transmettre simultanément et ça ça coûte très cher la, la bande passante de chargement de la de la cartouche mais grâce sur à ça, OGO, du coup,
0: on, quand, quand on, on arrivait on découvrait Art of Fighting 2 en, en arcade mais mais on arrivait chez soi
1: c'était le même jeu c'est le même hard hein. c'est le même hard et même des fois ils il finissait finissaient un peu plus le jeu pour la version console ils ils il, il ajoutaient deux il trois personnes trucs en plus. voilà euh, mais euh, Globalement, la NeoGeo Geo, au niveau éditorial, il y a un manque de variété de jeux. Ça, on peut pas, tiens, on peut pas le ah, voir trop. trop des gens euh, produits, euh, on euh, ne va trop pas, pas se plaindre. Mais, mais par exemple, trop. Quelqu'un qui, qui trop. disait je vais acheter la Rolls-Royce euh, des consoles pour jouer à RPG, c est, c est, il se trompe. Euh, ou oui. les shoots, voilà. Même les shoots, moi qui adore les shoots, il y en a, il y en a très peu. Moi, je suis amoureux de la Resort, sorte, mais il y a eu, il y eu des trucs excellents comme Shoot Point dessus, et voilà. Bon, maintenant... Magical Drop. Oui, mais la maintenant, maintenant, est quoi, hein maintenant euh, et cette gueule était une petite boîte, et je trouve que euh, c'était un beau coup de, de se faire connaître en fait, euh, internationalement avec la néogéo quand même. Hein. Ils ont, euh... Ça a marché Voilà, ça, hein, ça a marché. La, 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 la vitrine est juste géniale. Ah, hein. la vitrine était excellente. Enfin. elle est toujours géniale aujourd'hui parce qu'il y a toujours des, des <rire> consommateurs de Neo ouais, Là, Mais bien. Bien. il y a
2: surtout la, la, la deuxième, troisième vie au niveau collectionneur, etc. Au niveau collectionnite avec des prix de malade. T'arrives à trouver un meta-slug, euh, oui, mais... tu, tu pètes les fonds <rire> au niveau des tarots. T'as deux mais, fois
0: plus de prix dès qu'il y a le stickers dessus. Mais, mais
2: simplement, en fait, je pense que c'est.. Le, le problème, c'est qu'on en arrive toujours euh, aux côtés de, le, de la niche en fait de ce que ça visait. Donc comme tu l'as dit, il n'y avait pas forcément une grosse diversité. Et l'avantage, entre guillemets, des, des consoles de de salon entre guillemets, mm. c'était quand même le côté plus familial, une ludothèque plus large, etc. et tout, des prix plus abordables parce qu'on on rentre toujours dans ce, dans ce truc-là. Et euh, donc euh, au niveau arcade, euh, la SNK c'était le bonheur pour un exploitant, euh, ils avaient fait des, 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 des PCB multi-slot où tu pouvais euh, mettre des jeux, donc ouais. tu galères pas. Euh, tout est prêt au niveau des boutons, il n'y avait pas tous les problèmes de configuration. On peut peut-être de... préciser
0: justement que sur ces bornes-là, tu pouvais choisir, donc une fois que tu as mis tes jeux, de n'afficher qu'un seul jeu ou de permettre aux joueurs de au switcher joueur, sur euh, le jeu que tu voulais.
1: Enfin, c'était très très bien fait. Hein. Donc, ouais, euh... alors, il faut, faut pas oublier que la Neo Geo euh, au début c'est une console de location. Elle a été conçue comme ça, pour à les là, hôtels. C'est la, alors... la console en fait, où tu disais bah voilà, j'ai le week-end de libre. Il y a des potes qui passent à la maison, je
0: loue on je loue
1: une Neo Geo et on fait l'arcade à la maison. Ça, c'est
0: très japonais. Un truc qu'on n'imagine effectivement japonais. pas du tout chez nous. Oui. Déjà parce que quand on rendrait la console, elle serait plus ou moins morte. <rire> <Ouais.
1: rire> Excusez-nous,
0: il y a du café dessus, hein. pardon. Euh, on a mangé des pizzas. On voyez des barbares. On hein. <rire> <Oui>, des barbares qu'on <rire> aux japonais. Mais ouais. Il mais, euh, y, y a des tas de, choix, y a tas de choses à dire sur SNK, mais maintenant, euh, euh, ça fait et... un cadavre là. Oui, malheureusement, oui. Mmh. Bah, au sens propre du terme, parce que de toute façon, là, ils ont été complètement rachetés ouais, donc, ouais, avec des euh... morts. Mais tu allais dire quelque chose, t'es cas ouf. Mmh.
2: Non, non, non. C'était pour dire que malheureusement, il toutes ces belles compagnies en fait qui sont vraiment des artistes, des créateurs, mais qui, euh, on va dire, ce sont des artistes mal compris et qui ont qui ont pas euh, qui ont pas brillé comme ils auraient dû briller à la bonne époque. Euh, ça me fait penser un petit peu. Euh... En même
0: temps, pour SNK, je vois pas à quelle autre époque ils auraient pu. Euh... Oui, non,
2: mais pas... ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, c'est. Euh... Je sais pas, tu vois, c'est un peu. Ça me fait penser un petit peu à ces gars, tu vois. C'est des gens, c'est des perfectionnistes qui ont voulu faire. Euh... qui avaient une vision du jeu, mais qui, euh... qui se sont brûlés les ailes sur. Euh... En, en vraiment en se focalisant sur un certain type d'activité, etc. Sans forcément évoluer et malheureusement peut-être rentrer peut dans un petit côté plus commercial que d'autres qui aurait pu leur permettre d'avoir des fonds et de pouvoir évoluer et de se diversifier.
1: C'est est, ouais, est, est complètement culturel. Là, on est, on est complètement dans une analyse culturelle de la société japonaise. Mmh. Où c'est une société, moi j'avais à définir les japonais aujourd'hui, je les définirais comme des artisans. C'est-à-dire des amoureux de leur travail et d'une certaine technique. Euh, Aujourd'hui, quand, quand on restaure par exemple un, un temple hein, au Japon, pour vous donner une petite idée de la culture que, que j'essaye de, de, de vous expliquer, c'est qu'ils vont, au lieu de rénover, d'essayer de rénover le bois du temple euh, le plus longtemps possible, comme on le ferait en France, ils vont tout démonter, refaire du bois avec la même technique qui a été la même technique qui a été utilisée quand le temple a été construit et il remplace le bois Vous voyez, il donne plus en fait, de valeur à la technique qu'à l'objet en lui-même lui Et donc ouais. c'est en fait, qu'est-ce qu'ils font perdurer Ils font perdurer les techniques, culturellement et non pas, pas l'objet et, et une fois que les techniques pour faire certains types de jeux bah, n'appelaient en fait, plus au public bah, ils se retrouvent désemparés parce qu'en fait ils ne l'ont pas, pas forcément prévu ça. Et, euh, et, et le marché du jeu vidéo est quelque chose qui a évolué. Il y a eu deux passages vraiment très, euh, très importants. C'est le passage à la 3D. Ah, on se souvient à, ah, oh. à l'époque, fin des Bebzi. années 90. Et pourtant, l'arcade en a profité. Sega, la, on en parlait tout à l'heure, est et arrivé et à de avait, jeux 3D. Bah, le, le, le truc, c'est que Namco et Sega, ils avaient anticipé. Le changement. Donc, euh, ils étaient préparés. Contrairement euh... justement à l'époque à des Capcom ou des SNK.
0: Qui, Exactement. Euh, qui et SNK c'est à... complètement
1: planté en 3D. Hein, Là, malheureusement. Euh... C'est euh, assez incroyable. Et... Euh, ne et... sont pas spécialement plantés. Les EX, pas non, mal. non non. Non mais ils ont, non, mais ils y ont été très timidement très au timidement, départ. Oui, ouais. Ils ont pas été très tout de suite. C'est pas eux, c'est Atari. Alors Il n'y a, y a, y a, y a
0: pas eu que parce que Capcom a sorti lui-même des jeux, des en 3D avec les Sword par exemple Oui, c'est ce Le le mais bon mais c'est vrai qu'ils ont été timidement quand même. Capcom au départ. Peut-être que SNK a eu le même problème que, que, que ce qu'on dit comme Nintendo comme problème à l'époque de la Gamecube et de la Wii, c'est que leur, leur architecture de console était tellement faite pour eux que c'était les seuls qui pouvaient faire des jeux corrects sur leur propre console, vu que c'était à eux, et que dès qu'il y avait de, des, 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 des éditeurs tiers qui voulaient un petit peu s'intéresser, et des développeurs tiers qui voulaient s'intéresser à la machine,
1: ah, on y arrive moins bien, et c'était ça en fait qui a tué et la tu... Neo Geo. Ouais. Bah, au niveau Néogéo, c'était euh, assez dur de pouvoir développer dessus. La, la preuve, moi, à ma, à ma connaissance, hein, et dites-moi si, si fait, euh, je faux, je ne connais aucun éditeur occidental, aucune équipe ah occidentale qui a pu programmer dessus. Non. Parce non, que l'équipe de développement, ils étaient complètement euh, à l'arrache, faite de, 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 de manière artisanale. De toute façon, même les éditeurs, en euh, a pas eu beaucoup et, hein, et sur la voilà. et, et, le et les mecs, ils étaient tous obligés de bosser très euh, intimement avec SNK pour pouvoir bosser sur la console. Non, ben regarde euh, le rapprochement d'ADK euh, euh,
0: et des SNK par exemple Ah oui enfin, mais ici, alors euh, ADK et SNK c'est
1: encore plus fou qu'on l'imagine ouais. hein, Puisque d'après les renseignements il y a certainement une des, un des ingénieurs en fait de l'AES et MVS qui, euh, qui est allé bosser chez ADK
0: mais Ça ne m'étonne pas donc, plus que euh, ça mais La plupart
1: des persos ADK ont été euh, rachetés en plus oui, par voilà par SNK, Donc euh, le... c'était très très proche euh, et euh, moi j'ai, moi, aujourd'hui maintenant que la Neo Geo est émulée, qu'on a accès au hard, qu'on arrive à refaire des cartouches et tout ça Ça
0: a tué les derniers euh, jeux d'ailleurs parce que l'émulation ouais. est arrivée en fait certains jeux n'étaient oui. pas encore sortis ouais. Et ils sont sortis directement en émulation mmh. et ça c'est vrai que ça a ouais, ouais, été très cool mais pour euh, la Neo -Géo. Mais
1: quand tu vois que le hard comment il est fait et comment on l'émule maintenant qu'on le connaît, Tu dis qu'il y avait plein de choses à faire encore sur la console et qui n'ont pas été faites mais Elle est géniale, cette Alors console, elle a, ouais. ça n'a pas été fait pourquoi Parce qu'à mon avis ça manquait de diversité de studios qui pouvait bosser dessus. Non mais Et surtout, c est, c est, c est mais le aussi, même faut, problème. Ah, ah, mais ah, faut oui. surtout aussi voir l'intérêt.
2: Ça veut dire qu'à un oui, moment, oui, oui, un y moment y donné, c'est quoi l'intérêt de l'éditeur C'est euh, je te produis un jeu qui va sortir que sur ta console en exclu avec des tarifs de malade euh, que tu, qui va concerner. Euh, une petite partie de, de gens mmh. où je vais plutôt sur des supports plutôt euh, bien généralistes bien mieux distribués etc où je vais toucher plus de monde euh, enfin c'est c'est ça la vraie problématique généraliste tu le fais sur plusieurs consoles
0: tu divises la qualité de travail du de, de chaque produit et au final le jeu est moins bien si tu si tu spécialises sur une console sur un hardware le jeu est meilleur ouais mais c'est vrai pour rejoindre oui, mais... des KO, le problème c'est que la logique financière derrière L'empathie, puis que... le, le, moi le, ça me fait mal au cœur, mais... hein, te...
2: moi moi je kiffe les mais jeux. Sûr, moi quoi. pour moi les, les plus belles pièces ça veut dire techniquement, ça veut dire. Moi, quand je vois un Last Blade 2, c'est exactement le jeu que j'ai je vois, alors là, tu vois là, Quand, quand je vois un Last Blade 2, quand tu je, regardes les stages, la, la qualité sonore tu, mais, du non, jeu. Mais tu, Il est extraordinaire ce L'animation, ça veut dire, voilà, mais pour faire un Last Blade 2, c'est le taf qu'il faut faire. C'est vrai qu'on cite de, souvent de la folie sur, sur, sur toi, mais Last Blade 2 est un jeu absolument fantastique. Tu regardes le feu dans le stage de la maison en flamme. Moi est magnifique. Moi, je comprends pas comment les mecs ils ont fait ça sur ce hardware-là, tu vois ce que je veux dire Moi ouais, ça me choque Mais mais, mais, les, non, mais les premières fois
0: que tu vois que tu vois les images de... Moi je me souviens que la première fois que j'ai vu les images de, de, de Last Blade bleu, je sais plus dans quel magazine
2: français c'était, et, et je me suis dit, putain ils ont fait une mise à jour sur la au c'est pas possible Mais mmh. c'est... Simplement, simplement pour dire que, effectivement, si tu te concentres sur un hardware... Euh, voilà, mais... Euh, voilà... Les... Malheureusement, heureusement, l'évolution du... Euh... Alors pour, ça,
1: pour, ça, ça pour, nous arrange pour, pour, pour répondre à ta question, Last Blade 2, je le considère comme un jeu avec, qui exploite la, la Neo Geo à
0: 70%
1: Comme quoi, donc il y avait vraiment
0: euh, encore euh, des, euh, des trucs euh, à faire sous la pédale euh, ouais, L'intérêt de Last Blade 2, c'est pas qu'il était, était beau techniquement oui. Mais c'était pas la technique qui était intéressante C'était pas le l'hardware qui était intéressante C'était vraiment le fait qu'il était fait à la main quoi oui, les sprites étaient faits à la main, c'était un travail d'artisan. Oui, mais c'est mmh. tous les jeux, de, on, on tous, les jeux de, arcade. tous
2: les jeux, euh, arcade, rétro de l'époque. C'est le gros intérêt. Et si on parle de l'arcade maintenant, est plutôt associé à la partie rétro, mmh. puisque maintenant tu parles d'arcade, euh, tu reparles de des années de de pixel, Par exemple, euh, voilà, c'était euh, de l'artisanat c'est euh, au niveau de la, de la conception des jeux de la finition etc c'était de l'artisanat et l'artisanat comme c'est quelque chose de très précis ça nécessite des conditions particulières arcade perfect etc donc il y avait il euh, y, y, y a encore ça entre guillemets qui 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 fait euh, perdurer cet esprit là mais L'évolution technologique va vers euh, des émulateurs avec euh, effet graphique, euh, scanline, etc., tout et tout. Euh, avec du online, etc., avec toutes ces choses-là. Et, euh, et malheureusement, on va dire que c'est la technologie, l'évolution technique qui est en train de, 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 de tuer, euh, en tout cas, le l'ambiance, le, l'esprit de l'arcade d'antan, en fait.
0: On arrive tout doucement à la fin de notre émission, on n'a pas encore vraiment répondu à la question, est-ce que pour vous du coup aujourd'hui l'arcade est obsolète, est-ce qu'on est arrivé au bout de quelque chose ou est-ce que ça peut renaître de ses cendres Tout dépend de ce qu'on appelle arcade. Alors vraiment le monde de l'arcade, ouais, le, le secteur de l'arcade en lui-même Mettons de côté le, le, mmh. le jeu type arcade, mais ouais. vraiment le, le, les salles d'arcade en général. Est-ce qu'on est qu peut euh, renouveler cette partie-là Moi, je pense qu'on peut le renouveler à partir du moment où on met un effort. Quand je vois un tel travail qui est fait sur les jeux de salon et les jeux PC, et quand je vois, quand je vois tout le potentiel qu'on peut faire avec les imprimantes 3D, je voulais en parler tout à l'heure, avec euh, les, des, 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 nouvelles, des nouvelles puces et autres, on peut, où on peut quasiment facilement euh, euh, faire toute une nouvelle borne avec une, un nou, une, une nouvelle PCB et autres et aussi le fait que toutes les nouvelles consoles, que ce soit Xbox One, que ce soit PS4, que ce soit les PC, que ce soit nos portables vont être de la même architecture, nos bornes maintenant, les bornes d'arcade vont être de la même architecture au niveau du portage c'est dix fois plus facile donc le, le jeu va être exactement le même techniquement peu importe si on le passe de tel type ou tel, enfin ça dépendra toujours de la type qui est à l'intérieur du, euh, du, euh, de la machine mais le jeu sera le même donc là à l'heure actuelle oui il est pas. Ben non il est pas mort. Oui. On peut, ben, si on veut, euh, il faut juste faire un effort quoi. Et aussi il faut faire un effort localement. Le, le, même les Français ont le droit de faire de l'arcade. C'est pas juste japonais. Donc,
1: Moi bah, bah ouais, je dirais maintenant il n'y a plus de taxes sur les jeux d'arcade en France. Ah là, est, <rire> la carte à 5 euros là <rire> Donc c'est donc, donc, bon, hein, on va pouvoir relancer l'arcade. <rire> non mais euh, l'arcade, en, en gros, bon, voilà, c'est un business. Donc euh, euh, moi, c'est dommage parce qu'il y a plein de jeux d'arcade qui sont familiaux, qui sortent au Japon, qui sont super fans d'art, qu'on ne voit pas du tout chez nous et qui, en fait, plairaient à n'importe qui, avec un minimum de... Euh, oui, euh, pas, des, oui, pour préciser, euh, qui ne nécessitent pas de culture et, japonaise. U, en fait, pour voilà. comprendre le mécanisme de... Exa exactement.
0: Euh, suivi des jeux.
1: Ouais, ouais, non, mais il y, 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 y en a, oui, en a, mais il y en a... Voilà. En fait, en il fait, n'y a pas... Euh, il y a quelques salles d'arcade, vous voyez hein, quand on va à Disney Il y a une petite salle d'arcade et tout ça Il y a quelques, ouais, mais quelques traces quoi. Le, Mais il n'y a mec. pas de vraie gestion C'est euh, de... hein encore Moi j'y euh, vais euh, une fois tous les ans voilà, Et je regarde et toujours les mêmes bornes y a, bah, y a les... On voit dans le choix des jeux Que pour le même prix pas Et le un, même type un, deux de X, jeu y... ouais, Il voilà. n'y voilà. A, a, les... a pas un choix éditorial Qui est sympa Donc on voit tout de suite quand une salle est mal tenue quand le mec il connaît rien dans une salle d'arcade on le voit tout de suite rebondit sur ce que disait voilà. Takao
0: euh, en début oui. de, euh, de débat
1: maintenant euh, voilà moi je vais euh, je verrais plutôt des, des, des salles d'arcade dans des endroits comme, euh, comme Disneyland déjà euh, euh, moi je comprends pas aujourd'hui dans Disneyland on n'a pas une grosse salle d'arcade avec, euh, avec des trucs super fun euh, comme au Japon qu'on n'ait pas euh, cette culture là qui a perduré et quand on va dans une fête foraine aujourd'hui bah, on, on voit les vieilles bornes qui traînent enfin il n'y a, a rien de, de nouveau tu as l'impression que c'est quelque chose qui se qui est pas dynamique et pas vivant et, euh, et c'est super dommage parce que euh, alors au Japon et en Asie ils essayent de, de faire perdurer euh, ce marché là hein, bien qu'il ait qu'il a beaucoup euh, rétréci oui. voilà c'est euh, ces dernières années mais c'est dommage parce que il euh, y a des choses à faire il faut juste quelque part euh, Qu'est-ce qui a fait mal à l'arcade, la, c'est que finalement l'arcade se rapproche de la console. Ce vieux fantasme en fait il a, a tué un peu l'arcade parce que qu'il il disait. Il Oui mais c'est mais c'est la, la même problématique, c'est mmh. que quand l'équipe elle se dit je vais faire un, un, un jeu pour l'arcade et puis après il sortira sur console quand on lui dit d'avance. Vrai, ça fait du mal parce que tu prévois euh, l'ensemble de l'écosystème Alors qu'en en, en fait non, il faut faire des jeux spécifiques à l'arcade Pour tu faire perdurer l'arcade En fait,
0: De, de s'axer euh, sur un hardware et de euh, dire voilà, je oui, fais un jeu là-dessus Ou, ou d'utiliser
1: euh, des possibilités au niveau, au niveau périphérique Qu'on n'a pas en, en console de salon pour faire un jeu spécifique arcade y a, y a... Pour faire venir les gens justement sur la borne
0: Mais J'ai un exemple horrible ah. là-dessus De rapprochement entre la console et l'arcade euh, le, vous avez entendu parler du jeu Pokémon Tournament De Namco oh, Oui, oui, oui. Mais, oui de oui. loin, mais je oui, oui. pas, pas croisé le truc. Le quoi. jeu a une manette intégrée dedans. Ah oui, si, c'est une ça, manette. Le jeu, le, le, le jeu est en. En fait, la borne en elle-même, c'est une borne d'un joueur. Ce qui fait que vous ne pouvez pas jouer sur le même écran. Vous êtes obligé d'avoir deux écrans qui sont connectés avec un système de connexion. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Life. Est le, est le même type de... est les, et le, le jeu, est là, vraiment là, avec le matériel et autres, quel est l'intérêt d'y jouer sur arcade Le même que la avoir manette. des bornes où tu as les jeunesses à l'intérieur. Bon, euh... voilà. ah ouais. si, si vous voulez de l'humour, hein, la manette euh, faite par Namco, c'est manette de PlayStation hein, sur un jeu Nintendo. Bah, c'est le ski qui... qui va être content, c'est
2: bah... enfin, on. En... KO du coup pour répondre à la question bah, Pour répondre à la question, en fait c'est simple. Euh, ce qui... Si on parle vraiment du lieu, c'est-à-dire si on parle vraiment de l'ambiance de l'arcade, le seul moyen de... que l'arcade puisse renaître de ses cendres, etc., c'est qu'il y ait une volonté qui soit faite pour remettre, si tu veux, cette magie qu'il y avait par rapport au lieu et par rapport à cette ambiance-là avec du rêve, du, des, des, des jeux exclusifs à l'arcade, avec du, du hardware qu'il qu est impossible d'avoir chez toi. Enfin,
0: Donc là, je... là, vous êtes tous les trois du même point de vue.
2: Je te donne un exemple, mais je me rappelle quand Sega avait sorti euh, Ferrari euh, 355 oui. avec trois écrans, euh, siège baqué, avec Vera, Et trucs, etc. Volonté, voilà, voilà. Bah, si tu n'arrives pas à remettre cette notion de, de, de rêve, ouais. voilà, tu. Tu L'arcade, ça va rester un truc de passionné, de puriste Comme l'a dit Shaft, des, des, des communautés qui vont se réunir dans certains lieux pour pour jouer Mais il y aura toujours ce côté un petit peu élitiste de de, 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 de petits clans Par rapport au fait que la grosse majorité des gens Parce que qu'est-ce qui fait perdurer entre guillemets, cette ambiance là C'est qu'il y ait des nouveaux joueurs Et le problème c'est que comme ça reste quelque chose d'assez de, 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 restreint, bah petit à petit, avec le temps, ça se... Je ça se, ça se...
0: je suis pas très enfin, d'accord avec ça, on n'est pas des rustes non plus. Quoi. Quand il y a un nouveau joueur qui, qui vient, on sait que c'est un nouveau joueur, il euh, bon, y en a plein qui vont, euh, qui, qui vont en profiter pour le massacrer, mais il y en a d'autres qui... Bah, qui c'est euh,
2: sont... toi qui as parlé de massacrer tout à l'heure. Et moi, je oui, peux dire, et là je te parle en tant, tant qu'exploitant, et c'est ce que... En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire au versus Dojo, c'est que lorsqu'il y a un nouveau joueur qui arrive, euh, bah on essaie de faire en sorte qu'il qu évolue progressivement etc et, et l'un des avantages de l'arcade parce que quelque part l'arcade quand tu viens c'est aussi ça fait c'est la beauté de l'arcade si tu viens dans l'arène tu viens t'affronter donc malheureusement le nouveau joueur qui veut venir euh, se, tu vois euh, bah, participer découvrir, découvrir il va tomber qu'on des mecs qui eux ils ont payé à la pièce mm. le mec qui a payé à la pièce il est pas là pour t'expliquer le jeu il est là pour jouer, pour gagner Si t'es pas prêt, bah, t'es mort Peut-être qu'il faut une, un nouveau type de monétisation, monétisation Ça je suis d'accord
0: voilà. Pour rebondir il... sur ce que tu dis je, je fais une petite publicité rapide au Versus Dojo Mais je discutais de vous euh, il y a encore pas longtemps Avec Shin de bas gauche droite euh, Le podcast qui euh, justement qui mettait en avant Le fait à quel point il s'était senti accueilli à quel point il avait progressé chez vous Parce que justement vous aviez su expliquer Les mécanismes, là on parlait de Street Fighter 3, -3 Par exemple, euh, du jeu Et, euh, et c'est un aspect qu'on qu ne trouve effectivement euh, Nul autre part que, que, que dans des, quand des, des, des structures comme la vôtre et, et ça je trouve que ça, ça c'est parce
2: qu'en fait on a, très, très on a, a évolué ça veut dire qu'à un moment donné euh, on est parti sur un concept lorsqu'on a ouvert la salle on était vraiment dans un concept 100% arcade à la pièce etc etc c'était très exprimé d'ailleurs, on avait même la,
0: la petite étiquette quand on rentrait dans, dans le magasin qui est au-dessus où on parlait du versus, tout à fait.
2: Voilà, donc on était vraiment sur ce concept-là, et ensuite on a dû s'adapter à l'évolution de la mentalité des joueurs qui, pour certains, euh, euh, préfèrent enfin euh, ne.. ne c'est c'est trop c'est ils ont pas forcément les moyens parce que ça va vite hein, euh, mmh. euh, au niveau du du jeu de combat nous on est spécialisé dans le jeu de combat euh, si 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 tu maîtrises pas et si tu tombes sur des mecs comme Chaf qui te dé démolissent directement je suis pas fort tu, du tout hein. en plus je plaisante mais tu tu vas en mettre des pièces et mmh. euh, et donc si tu veux à un moment donné bah les mecs ils disent ah bah moi j'ai l'immunité à maison c'est gratos je peux jouer à la maison etc et il y a tout ce côté de mentalité qui fait que euh, yeah. a, effectivement on rebondit on dit sur le côté culturel ouais. au Japon les mecs euh, et à, à la vie, sont... vie à la mort ils ont la haine ils mais... veulent ils veulent ouais. se retaper à l'infini au japon c'est comme ça que t'apprends c'est tu bien sûr mais moi tu, tu convaincu moi j'ai fait mes armes sur euh, street hein 3-2 y avait pas de conversion à l'époque tu peux t'assurer des, des pièces de 5 euh, de 5 francs
1: j'en ai mis a... ouais, le Japon c'est Enfin, c'est un autre monde, c'est incroyable. Je suis désolé, enfin, juste moi, 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 je m'en. Ah, déjà... ah ouais, je serais très 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 rapidement. Mais... Euh, avait... À la sortie de, de VF4 au Japon, euh, j'étais oh, et oh, euh, en fait, moi, j'ai vu quelqu'un jouer tous les jours à la même heure, de telle heure à telle heure, dans une salle euh, à Nakano. Et il, à la fin du mois, il avait mis autant de pièces que de pouvoir pour pouvoir acheter la, la borne. Et jouer chez lui non mais, mais le kiff c'était d'aller en, moi, en pour jouer avec les autres Moi c'est ah. pareil, en termes, de,
2: en termes d'argent je pense que j'ai mis suffisamment ah bah, oui. pour euh, acheter le CPS3, <rire> la borne, de... tout le qui... truc oui. tu vois Il y, y, des... y, une...
0: y a eu une question, il y a, y a, y a quelqu'un qui a dit est-ce que Dayan Retry c'est possible en arcade Je dirais même plus, le oui. Retry et, ça, a été ça, inventé vient, inventé ça vient
1: Mais Et par contre moi il y a un truc vraiment qui me perturbe là depuis qu'on parle c'est que les gens les joueurs, globalement, ils adorent se retrouver. Donc pourquoi la salle d'arcade ne, ne pourrait pas se relancer euh, re Regarde les, 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 les salles de jeu avec les énigmes dans les appartements oui. qui sont en train de fleurir à Paris. Et ça c'est des gens qui se retrouvent pour jouer. Pour jouer ensemble. Les, les petits magasins de, de jeux de société qui de plus en plus à Paris organisent des soirées le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir pour que les joueurs puissent se retrouver et jouer ensemble. Les gens, ils aiment jouer ensemble. Au Mais même endroit. Il y a avoir de l'interaction sociale qui, qui font beaucoup de choses comme voilà. ça, par exemple. Voilà, ouais. les, 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 mmh. les DS in Paris, c'est. Euh, voilà. Les réunions Vita, pareil. Les joueurs, ils aiment se retrouver au même endroit pour, euh, pour être ensemble. Moi, je suis tout à fait. Euh, enfin, positif sur le fait d'avoir de, des lieux comme ça où les joueurs se retrouvent. Il faut juste trouver la bonne formule. Bon, bah alors, ah. du coup. Ah.
2: L'adresse ah. du Versus <rire> Dojo, c'est où Alors, c'est 5 boulevards, euh, boulevards Voltaire. Euh, on est dans le sous-sol du magasin Square Games. Voilà, donc l'avantage, c'est que si vous voulez vous faire une petite ambiance, acheter un jeu, il a, y a un rayon rétro dans le magasin. Il euh, y a même Famitsu qui était venu, ils ont fait un reportage tellement ils étaient, choqués, euh, tellement <rire> ils étaient choqués de la vitrine, truc. <rire> ils se sont dit, ah ouais, ils ont ça aussi en France. Et nous, on est au sous-sol, etc. Donc, euh, nous, on a évolué, ça veut dire qu'on a voulu faire perdurer cet esprit-là pour que les mecs, ils aient envie de venir, etc. à des tarifs convenable parce que malheureusement ensuite ça peut aller trop vite donc on est, pas, on est passé d'un système de la pièce à un système de free play on est passé à un système où on était en full arcade, un système semi arcade, semi console avec euh, des bornes qui, qui ont été modées, qui ont été pimpées donc l'avantage et c'est là où on rebondit sur le truc c'est que on est plus je peux plus me permettre de dire tu veux, est, vous êtes
0: console parfaite vo <rire> voilà
2: on est, plus, on est plus full arcade on est plus full arcade mais euh, on a et c'est pour ça que je te faisais l'indistinction tout à l'heure. On a des conditions euh, arcade, arcade. perfect au niveau de l'ambiance, euh, ça veut dire si tu veux jouer dans les conditions puisque stick, euh, borne, etc. Et tout, donc, euh, donc voilà. Et il y a aussi et euh, je il y a aussi euh, sur Paris une autre salle qui est euh, arcade street qui eux sont full arcade. Donc eux euh, si vous voulez à côté euh, de nation, euh, voilà à côté de nation donc euh, eux ils sont vraiment en full arcade. On met et Franchement, il faut, faut leur rendre honneur... Euh, euh. Ils, ils essayent de faire perdurer cet esprit-là. Ouais, garder une euh... tradition,
1: mais c'est. Ah, je, je sais pas si et vous connaissez, mais il y a quoi Il y a aussi, comme comme Asso, euh, qui sont en Beau-Lieu parisienne, qui, qui ont une, des, qui parisienne. une petite salle et, euh, et, et qui font des soirées aussi, qui sont, euh, très qui très sont super sympas. Mm -hmm. Donc il y, 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 y a des, y y des y gens qui font des choses. Il hein,
2: y en a, a, a dans, dans les je... quatre coins de la France. Bien sûr, il y a No Arcadia à Toulouse. Il y a Game Spirit à Lyon. Voilà, donc il y a mais le le. Ensuite, l'avantage à Toulouse, c'est que ça c'est une ville un petit peu plus jeune et il fait beaucoup de, de génériques donc il est vraiment dans le côté divertissement nous on s'est un petit peu mis dans un marché de niche donc euh, voilà game spirit ils sont en mode magasin donc je pense aussi que ce qui peut faire perdurer l'arcade c'est pas forcément ah non, ré... voilà c'est pas forcément voilà multiverse multiverse euh... mais dans le côté convivial de, de, de faire en sorte que les gens et envie de se réunir et, euh, et tu le vois un petit peu avec ce qui se passe Avec euh, le, le fait que t'es des bars e-sports Qui sont en train de fleurir comme nos amis du Meltdown Par exemple C'est justement le mélange Alors ils sont pas en mode arcade mm -hmm. euh, bon, Par contre ils ont des petits endroits où il y a des consoles etc Mais il et y, y, y a Une ambiance Mélange bar, mélange bouffe Mélange event etc Et, tout. et je pense que ce qui peut Ce qui peut être l'évolution de ce qu'on pourrait appeler l'arcade si on veut faire perdurer l'arcade. Mmh. C'est ce mélange en gardant ce côté rétro pour les nostalgiques, les passionnés faire découvrir. Et ensuite, il y a toute une notion d'imaginer comment euh, mettre en place le système, euh, la monétisation pour que les mecs, ils ont envie de jouer, que ça leur donne envie de venir et de, de progresser avec cette ambiance de convivialité. Voilà, Il faut, faut arriver à recréer. Euh, ce besoin de se réunir de parce que malheureusement si on regarde l'évolution actuelle bah tout est fait pour euh, pour euh individualiser, que les gens restent chez soi, qu'ils soient sur le live, etc, sur les trucs, tout est fait pour justement ne plus, euh, et voilà. heureusement qu'il y a encore euh, des lieux, nous on essaie de contribuer modestement à notre niveau. Euh, voilà. Un Deux
0: grand, grand merci, Alors, vraiment très, très rapidement vraiment parce rapide, parce on a, on est rapide. vraiment à la Deux choses, un, il y a plein de technologies qui permettent de, de, de remplacer carrément le système de pièces. Tout, tout simplement, peut-être les cartes d'AFD ou autre, vu que je suis 2042, on peut réfléchir encore sur ce sujet. Deux, le principe de, du, du versus Dojo, savoir à dire 5 euros, on reste comme on veut. Moi, c'est un principe que j'ai vu dans, 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 dans mon pays, euh, en Tunisie. Euh, c'est un principe qui existe depuis très longtemps. Eux, ils n'avaient pas de salle d'arcade. Et leur console servent de salle d'arcade. On joue <rire> oui. à la PS2, tout on après, programme oui. la télé pendant une heure, la télé s'éteint. <rire> peut... la, la télé s'éteint et on n'a plus le droit de jouer. Et c'est exactement le même principe. Donc euh, là-dessus, -là ouais, bah, l'arcade n'est pas mort. Quoi. Juste pour terminer, si jamais vous deviez citer un jeu d'arcade qui, qui est votre Malden de Proust, ce serait quoi Galaxion.
2: Est-ce que j'ai besoin de dire. Non. Le... Moi non,
0: mais a... <rire> tout, tout le monde te connaît pas.
2: Moi, euh, tu sais quoi Je vais dire 3.2, parce que 3.2 ça a été vraiment. Euh... Ça a été vraiment une claque C'est quoi 3.2 Explique Street oh. Fighter 3.2 <rire> Le, <rire> Le second impact Bon il y a Metal Slug en, ré, en régie Mais moi personnellement c'est 3.2 Pourquoi bah, Très rapidement Parce que c'est Capcom qui sur sa carte Arcade avait développé Un jeu qui techniquement euh, Détruisait tout ce qui pouvait se faire En 2D en termes d'animation euh, En termes de musique etc et tout. Sauf, les et... Sauf les chips sonores Comment Sauf les chips sonores oui mais moi je te parle vraiment, ça veut dire que pendant longtemps, même jusqu'à sur la Dreamcast, ils avaient du mal à convertir le jeu qui n'était pas arcade perfect. Ouais, ouais. C'est vraiment pour te dire mmh. qu'ils ont dû attendre le online édition et il faut certaines conditions où tu ouais. dois jouer avec euh, le CRT, en euh, ouais. enlevant en, <rire> tous les filtres graphiques, etc. En local pour avoir ah, l'équivalent le, le, de l'arcade. Donc moi, pour moi c'est une prouesse. Qu'ils aient réussi à faire un jeu en 97, 97 ouais.
1: En 97 mais ils pour, ont fait mais pourquoi un pas jeu pas le 3-3 Pourquoi le 3-2 Non parce que le, le, le 3-2, de... ouais. juste
2: pour les, les connaisseurs, c'est l'un des seuls jeux que Capcom ont, prog... ont programmé en wide Je sais pas si vous le saviez Ah
1: non je le savais pas ça C'est un à... jeu il a
2: été programmé en wide, c'est même pas du, du 16 neuvième, je crois que c'est ah, un format marrant, bizarre et si le jeu, tu le mets en plein écran, c'est-à-dire si t'as ah, la. j'avais déjà
1: vu le. les
2: conditions, euh, c'est. Tu joues avec une peinture en face de toi, c'est magnifique. Euh... C'est comme si tu jouais à Coff 13, en fait. C est c est bon. ça. En fait
0: si j'ai un jeu, c'est Pouyo Pouillot. Enfin, Pas pour le Puyo. jeu. Mais pour les joueurs Qui sont des <rire> tueurs Et des fous Ça fera et plaisir à Ken connaît, Bogaard, ouais, ça. Je vais dire, On en connaît quelques-uns Merci beaucoup d'être euh, J'en perds mon chapeau D'être resté <rire> si tard euh, euh, Avec nous Merci beaucoup messieurs euh, D'avoir été là J'ai vraiment passé un, un moment super intéressant Parce que le monde de l'arcade Fait partie vraiment D'un univers que j'aime beaucoup Et je pleure de le voir Tout doucement euh, disparaître Et, euh, et c'est bien Qu'on puisse euh, trouver des pistes Justement pour que ce ne soit pas le cas
2: T'inquiète on est là
0: <rire> <rire> En force Warrior. On vous donne rendez-vous Dans 15 jours Pour un nouveau débat a très très bientôt. N'oubliez pas que le Stunfest approche également pour ceux qui souhaitent euh, bah, ouais. prévoir justement, parce qu'on parle d'arcade justement,
1: le Stunfest c'est aussi ça. Et c'est en mai. Et c'est en mai. en Et plus,
2: euh, franchement, le Stunfest au niveau, euh, au niveau de cette ambiance-là. Ouais. Euh, arriver à faire ce qu'ils font au niveau ambiance rétro et remettre ce délire là euh, c'est les boss un endroit à voir en sur le Windjammer y y merci bateau ouais, hein. ouais. moi aussi je t'embrasse
1: il faut il faut venir au Stone Fest puis en mai fais ce qu'il te plaît
2: en plus les crêpes sont bonnes à Rennes les galettes aussi gros bisous tout le monde bonne
1: soirée